0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 34e épisode du Nerdverse Podcast, un épisode que je vais faire en solo, seul comme un grand garçon et honnêtement je pense, je dirais pas que c'est une mauvaise chose en soi, euh, on a tellement de stock à parler, il y a tellement de choses à passer à travers parce que ça fait quand même presque six semaines qu'on a fait un épisode du podcast en tant que tel. Il y a eu quelques épisodes du top du Nerdverse, bien évidemment, mais on parle de 5 à 6 semaines depuis l'épisode 33. Donc, beaucoup de choses, d'informations, de, de, de nouvelles, de trailers même. On, a, on va parler de pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais bien cinq trailers depuis le dernier épisode du podcast. Donc, on va passer à travers ces cinq bonnes annonces-là et bien évidemment, on va aussi parler de Shazam, Fury of the Gods et de Ant-Man and the Wasp, Quantum Manium. Donc sans plus tarder, on commence parce que comme je disais tantôt, du stock, on en a en masse. Et on va commencer avec les nouvelles. Puis dans le fond, euh, je dirais la, la, la grosse nouvelle, si on veut, euh, ça fait quand même quelques semaines de ça, mais on dirait qu'il y a des, des effets encore aujourd'hui puis qu'il va en avoir encore, bien évidemment. Euh, dans le futur, c'est le retour de Bob Iger chez Disney. Puis là, ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Bob Iger? Euh, c'était l'ancien PDG de Disney dans les dernières années. Il a quitté en 2020, a été remplacé par Bob Chapek. Et dans ce temps-là, Bob Iger, lui, prenait une retraite bien méritée. Euh, Puis bien évidemment, son portefeuille euh, était bien anti. Donc pour, de ce côté-là, c'était vraiment pas un problème. Et il s'est dit « Je prends ma retraite, je prépare la relève » et tout ça. Bob Chapek arrive en poste et soudainement, les choses se mettent à changer chez Disney. Un petit peu à la fois, on commence à voir les impacts. Puis quand on parle de Disney, on ne parle pas juste des films, des séries, de Disney+. On parle évidemment des, des parcs d'attractions, euh, les, les cruises, les hôtels, etc. Il y a toutes sortes de choses qui englobent, si on veut, cet aspect-là pour un, un PDG. Mais là, on va focuser particulièrement sur le côté média, donc les films, les séries, euh, le streaming et tout ça. Puis, dans le cas de, de Bob Chapek, quand il est rentré en poste, on a commencé à avoir une différence assez rapidement parce que soudainement, on commençait à avoir beaucoup de projets sortir sur Disney. Euh, et plus particulièrement chez Marvel, on savait qu'on avait euh, quelque chose de gros et on voulait le maximiser au bout. Mais là, on a vu les conséquences de ça. On en a parlé en long et en large, on en a parlé en masse d'un dernier épisode. Quantité versus qualité, etc. Donc là, ce qui est arrivé, quelques mois passés, Bob Chapek, out, on le met à la porte, c'est terminé. Et on ramène nul autre que Bob Iger. Euh, ce qui nous dit, dans le fond, tout simplement que euh, il n'y avait pas personne de prêt à prendre la relève à ce niveau-là. On n'avait plus confiance en Bob Chapek on ramène Bob Iger, on le ramène pour deux ans, puis ses objectifs sont quoi dans tout ça? Bien, je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'il était supposé faire en 2020, puis qu'est-ce qu'il va vraiment faire d'une façon différente, ça va être de préparer sa relève, la personne qui va prendre la charge en tant que PDG de Disney dans les prochains deux à trois ans. Donc ça, c'est vraiment son aspect, l'aspect principal, si on veut, de, de, de son embauche. Puis une autre chose aussi, c'est qu'il va y avoir une restructuration. Puis quand je parle de restructuration, c'est à plusieurs niveaux, puis là on va parler ici particulièrement au niveau des médias, cinéma, télé, streaming, etc. Et une autre chose, je mentionnais tantôt le portefeuille de Bob Iger, mais là on va parler du portefeuille de Disney. Puis dans ce cas ici, une des jobs de Bob Chapek, c'est de resserrer un peu le portefeuille, de limiter le budget, puis de faire attention, dans le fond, maximiser chaque dollar dépensé chez Disney parce que sous Bob Chapek, on dépensait à gauche par à droite et là, on a commencé à voir les effets de ça dans les derniers, dans, je dirais, dans la dernière année, là, ça a commencé à sortir des médias comme quoi que, chez Disney, le stock, il baissait, euh, même les, euh, les abonnements pour Disney+, Plus étaient soit stables ou même commençaient à baisser un petit peu. fait qu'il y a eu des, des, des effets un peu partout, si on veut, là, tu ça, je dirais que c'est les, les aspects principaux. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a, il y a eu quelques, quelques choses qui sont arrivées déjà, si on veut, euh, à la suite de l'arrivée de Bob Iger. Puis une des choses, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, dans certains podcasts, on parlait d'un certain Ike Perlmutter euh, Lui, il était en charge de Marvel Studios avant Kevin Feige, avant notre chockev national. Et il était toujours sous l'emploi de Disney, mais plus pour Marvel Studios, mais là c'est confirmé. Euh, Pearl Muter dort, il a pris la porte. Euh, Bob Berger a dit bye bye. Euh, il est puis là il est parti pour de bon. Puis juste un petit euh, pour ceux qui, qui savent pas trop ce qui s'est passé vraiment entre Pearl Muter puis Marvel Studios puis tout ça, c'est quand il était en charge de Marvel Studios, il y avait une façon très particulière de voir les choses euh, chez Marvel en tant que tel. Puis Kevin Feige, Kev, travaillait sous ses ordres à lui. Et là, c'était rendu à un certain point où ce que Kev, en 2014-2015, dans ce coin-là, a été voir Bob Iger et a dit, écoute, euh, puis là bon, c'est juste des, des, les grandes lignes, sont on veut, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment. Là. Mais en gros, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait dit à ah. Bob Iger, il aurait dit, moi, je m'en vais si ça ne si change pas. Je ne peux plus rester dans ces conditions-là. Ça ne fonctionne pas du tout. Et Bob Iger a pris une décision qui, aujourd'hui, semble simple, mais dans le temps qui était très audacieuse. C'est-à-dire qu'il a enlevé Pearl comme président de Marvel Studio et l'a remplacé par Kev. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est assez rare dans tout business, là, comme on, on, c'est pas la première fois, certainement, là, mais que quelqu'un plus bas dans l'échelle va voir le PDG au top de l'échelle puis qui dit « Mon boss, je veux que tu l'enlèves de là. » Puis que le PDG dit « Ok, je vais le faire. » Tout simplement. Ce que, ce que Iger a vu en Kev, ce qu'il voyait en Kev, dans le fond, c'est quelqu'un qui pouvait runner Marvel Studios euh, de meilleure façon que Pearl et qui pouvait l'amener à un autre niveau aussi. Donc, c'est ce qui est arrivé. Kev a pris la relève et Bien évidemment, quand on parle de 2014-2015, on est rendu dans la deuxième phase de Marvel, de, du MCU. Et on, on sait ce qui est arrivé depuis ce temps-là. Bref, ça, tout, tout a changé. Tout a changé parce que Pearl là, lui, là, il ne voulait même pas... Il voulait même pas comme... On, on pense à Black Panther. Okay? C'est un personnage que Pearl Mutter ne voyait pas avoir de succès au cinéma. Un personnage comme Captain Marvel. Ils ne pensaient pas du tout que ce personnage-là aurait du succès au cinéma. Même Black Widow, on voit une différence entre le personnage de Black Widow dans la première phase, le avant Avengers et le après Avengers de, de 2012, je parle bien évidemment. Il y a une très grosse différence de comment est-ce qu'on a euh, pris ce personnage-là de Black Widow puis qu'on l'a... Euh, quand on a fait quelqu'un de de plus unique, si on veut, puis avec une plus grande importance dans l'MCU. T'sais. fait que ça, c'est juste quelques exemples de, de ce qui est arrivé, en gros, dans, par rapport à Pearl Mutter et tout ça. Puis là, Pearl Mutter, aujourd'hui, il n'est plus là, il est encore sous l'emploi de Marvel Entertainment dans le temps, mais c'est terminé, on, il n'est plus là du tout. Puis honnêtement, c'est bien correct comme ça. Là. Il est quand même rendu à 80, je pense qu'il a 80 ans. Hein, fait à un moment donné, il a fait ses affaires, puis il peut... Il peut euh, il... Il peut prendre sa retraite à cet âge-là. Retraite forcée, mais très certainement il va être bien correct. Puis, un autre euh, je dire conséquence, si on veut, de l'entrée en poste de Bob Iger, euh, Victoria Alonso, aussi, a perdu son emploi. Puis, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Victoria Alonso, ben c'est une productrice chez Marvel Studio. Elle a commencé en 2006 avec le studio comme productrice exécutive. Puis ça, 2006, c'est avant Iron Man. Là. Fait qu'elle est là depuis le début, là quand on a commencé à planer le film d'Iron Man, était là. Fait elle est là du début. C'était une des personnes le plus, les plus proches de Kev, si on veut, dans la hiérarchie de Marvel Studios, entre autres. Euh, en 2021, elle a été promue comme présidente de la production des médias physiques, de la post-production, des effets visuels et de l'animation. Ça ça fait juste deux ans à peine. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé en 2023? Pourquoi qu'elle a perdu son emploi ce que Disney ont dit, comme ils ont sorti un mémo, un, une note officielle, si on veut, dans les médias, ils ont dit comme quoi que euh, Victoria aurait, dans le fond, il y aurait un bris de contrat. Elle aurait été une productrice sur euh, un film qui s'appelle Argent, euh, Argentina 1985, 1985, je devrais dire, parce que c'est un titre en anglais. <rire> Puis, euh, dans le fond, euh, c'est une des huit productrices de ce film-là puis, ça n'a aucun rapport avec Disney. Puis, son contrat était très clair. Tu ne produis aucun film qui n'est pas sous Disney. Elle le fait quand même. Et là, supposément qu'on lui aurait dit, « Écoute, c'est correct, mais on ne veut pas que tu te, t'affiches à ce film-là. Donc, au tapis rouge, quoi que ce soit. On veut pas que tu répondes aux questions, quoi que ce soit. Whatever. Tu sais, comme, fait juste, garde ça bien comme, garde ça simple. Puis, malgré tout ça, quand le film a pris l'affiche... Elle, avait, elle, elle a répondu aux questions elle était à la, la première mondiale puis tout ça Puis là ben ça l'a un peu causé son départ parce qu'on dit écoute déjà qu'il y avait un prix de contrat on t'a dit quelque chose tu l'as pas fait bon ben bye bye mais tu sais on s'entend qu'il y, y a toujours deux côtés à l'histoire Puis dans le cas vraiment de, de, de Victoria ben je suis certain que son côté va sortir un moment donné on verra bien mais pour l'instant c'est la version officielle qu'on a mais là, l'affaire aussi avec Victoria Alonso, c'est on a parlé tantôt une des choses qui était responsable, c'est la post-production et des effets visuels. Puis on sait que dernièrement, chez Marvel Studios, une des critiques qu'on a, surtout depuis dans quelques films projets de la Force 4, c'est que certains films, puis ça c'est des critiques, c'est pas nécessairement moi qui pense ça, mais semblent un peu plus rushés, un peu, un peu de moins haute qualité si on veut. Puis... Euh Bien là, c'est elle qui était responsable de ça, qui était la, la présidente, tu sais, qui était la, la big boss de ce côté-là. Est-ce euh, que ça, a, est -ce que ça a un impact? Est-ce que c'est une des raisons pourquoi elle a perdu son emploi? On ne sait pas. Ce n'est pas ce qu'on a donné comme raison, mais ce n'est pas impossible non plus. Puis il y a plusieurs personnes dans le milieu des effets visuels euh, qui travaillent dans ce domaine-là euh, qui ont été très claires que ce n'est pas une personne qu'ils aimaient particulièrement travailler pour. Semble il semble-t-il qu'elle était très euh, comme sélective, si on veut, comme si tu étais de son bon côté, ça marchait, sinon tu étais mis de côté carrément. Ça crée parfois des environnements de travail un peu toxiques, si on veut. Fait que, encore là, il y a d'autres gens qui disaient que c'était bien correct. Fait que, tu sais, il y a toujours deux côtés à l'histoire, fait qu'on verra bien. Mais bref, il y, y a des changements euh, chez Disney. Il y a des changements chez Marvel Studios, déjà. On le voit euh, en ce moment. Mais là, avec tous ces changements-là, c'est quoi les impacts? Ça va, ça va être quoi les impacts sur les franchises sous Disney qui nous intéressent, nous, plus particulièrement, dont Star Wars et Marvel? Si on commence par Star Wars, en ce moment, l'impact est assez minime parce qu'il n'y en a pas de films de Star Wars dans les cinémas depuis 2019, puis il n'y en aura pas avant 2025. Malgré que là, j'enregistre ça, on est jeudi, le 6 avril, puis à partir du vendredi, demain, enfin vendredi 7 avril, c'est Star Wars Celebration jusqu'au 10, donc toute la fin de semaine, on va certainement avoir des nouvelles et les rumeurs courent comme quoi que tout porte à croire qu'on va avoir des confirmations, des nouvelles sur des films à venir de Star Wars. Donc, on verra bien et euh, ça sera ce que ça sera. Mais l'impact, je dirais, au niveau des films, le seul impact qu'on sait, c'est que le film de Rogue Squadron euh, n'est plus dans les cartes du tout. Donc, pour l'instant, c'est mis de côté. On verra si on va revisiter l'idée, le, 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 le concept, si on veut un moment donné. Mais pour l'instant, c'est tout. C'est daté. Puis une autre chose, c'est le film que Kev, Kevin Feige, était supposé produire pour Star Wars, Il est aussi mis de côté. Puis ça, je devrais dire, comme pour moi, c'est logique, il est tellement ram... il est tellement débordé avec Marvel Studio, avec tous ces films-là, ces projets-là qui s'en viennent, c'est logique qu'on mette ça de côté pour l'instant et qu'il focus 100% sur Marvel Studios. Fait que si c'est le, le call de Bob Iger d'avoir fait ça, pour, pour vrai, c'est un excellent call. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis là, bien, dans le fond, ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est Bob Iger, quand il y a eu les, 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 les non-succès, mais quand le film de solo est sorti au cinéma, ça n'a pas été un succès comme qu'on voulait. Rise of Skywalker, oui, a fait beaucoup d'argent, mais moins que. Euh, épisode 7, épisode 8, et euh, a pas été bien reçu par les critiques et en général par les gens non plus. Disons que c'est pas le film préféré de Star Wars de beaucoup de personnes que je connais, puis même overall. Fait qu'avec ces deux films-là, euh, on veut être prudent. On veut prendre notre temps. On veut faire attention. Puis quand on va retourner au cinéma pour Star Wars, on veut que ce soit fait de la bonne façon. Puis honnêtement. Je pense que c'est une bonne approche. Puis, on a des séries Star Wars sur Disney+. Plus On a tout ce qu'il faut au niveau contenu de Star Wars dans le moment. Fait que pour l'instant, c'est correct. Puis, de toute façon, là, avant même les séries, entre chaque trilogie, il y avait plusieurs années d'écor. Entre euh, Return of the Jedi, la première trilogie, la, la fin de la première trilogie, et The Phantom Menace, le début de la deuxième trilogie, ben on parle de 15-16 ans d'écart. Puis, entre... Euh, euh, bon, déjà un blanc de mémoire. Là. <rire> Revenge of the Sith, l'épisode 3, euh, qui est sorti en 2005. Et euh, euh, The Force Awakens en 2000, euh, 2015. Je mets... Ouais, 2015, exactement. On parle d'une dizaine d'années. Donc, il y a eu des gros écarts entre les trilogies, entre les films en tant que tels. Donc, c'est pas nouveau. Euh, fait que pour ça, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. On verra ce que ça va donner. Euh, au niveau des séries, aucun changement majeur de prévu en ce moment. On verra à Star Wars Celebration s'il y a un impact au niveau des annonces des séries qui s'en viennent. Mais pour l'instant, Star Wars a une très bonne formule au niveau du streaming sur Disney+. Honnêtement, ça fonctionne très, très bien. Puis, euh, je ne peux pas voir comment qu'on qu'on changerait ça, dans le fond, pour l'instant. Donc, euh, aucun changement pour l'instant de ce côté-là. Puis, euh, comme je disais tantôt, Star Wars Celebration, qui va se dérouler en fin de semaine, euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de nouvelles. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va parler lors du prochain épisode du podcast, épisode 35, quand on va parler de l'avenir de Star Wars, l'avenir de DC, l'avenir de Marvel. Bien évidemment, on va couvrir tout ce qui est annoncé au niveau de Star Wars. Et aux côtés de, au niveau de Marvel maintenant... C'est là que les changements vont, vont avoir un peu plus, euh, qu'on qu va ressentir si on veut les changements. On veut distancer les projets. Ça, on le sait déjà, ça fait un bout qu'on en parle. Les rumeurs avaient commencé il y a quelques mois, comme quoi qu'on était, on voulait être plus prudent, on voulait prendre plus notre temps, on a compris les critiques, on a compris le mécontentement de certains fans. Je dis bien de certains fans, parce que quand même beaucoup de gens qui ont vraiment aimé la phase 4, je suis un de ceux qui a plus aimé que pas aimé, même si je peux voir qu'évidemment, il n'y a rien de parfait, puis qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc, on veut distancer les projets, pas juste pour le fait d'être distancer, mais pour donner le temps d'avoir des projets de qualité, mais aussi pour donner le temps à ces projets de respirer, puis de... Quand, quand un film ou une série de Marvel, euh, que le film soit au cinéma ou la série soit sur Disney+, on veut vraiment que ce soit « all about that », tu sais, comme... On veut que le focus soit sur ce projet-là, puis ça fait 100% de sens. Mais là, les délais ben, sont inévitables, puis comme je disais, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Euh, ce n'est pas comme si on avait 8 films par année avant Endgame et Infinity War. C'était 3 films par année pour la phase 3, puis avant ça, c'était 2 films par année en général. Là, fait que c est, c est... On est habitué à ça en tant que fan de Marvel. Ce n'est pas un problème. Puis là, on veut aussi restreindre le budget. Puis là, on va se dire, ben là... Déjà que la qualité semble un peu avoir peut-être drapé un peu pour certaines personnes, ou, ou à, à l'opinion de certaines personnes. Mais si on, on restreint le budget, est-ce que ça va avoir un impact encore plus grand sur la qualité? Euh, pas nécessairement. C'est deux choses complètement différentes. Tu sais, comme en ce moment, on dépense beaucoup d'argent pour avoir un projet fait le plus rapidement possible. Il y a une façon de prendre plus notre temps puis de dépenser un peu moins pour arriver à la même chose. Ça, c'est un. Puis l'autre chose, c'est qu'on va vouloir sauver de l'argent au niveau du marketing. Parce que ça, c'est une chose, c'est que Marvel sont bien, bien forts, comme il y a un gros budget de marketing pour chacun de leurs projets. Puis on commence déjà à voir la différence. Les trailers, le premier teaser trailer, avant, c'était 6-7 mois avant la sortie du film. Maintenant, on est rendu à comme 4 mois, 4 mois et demi, tu sais. Puis... Pour les séries Disney Plus plus particulièrement, on, on attend le plus proche possible que la série. On parle de deux à trois mois avant que la série commence pour avoir un trailer. Puis après ça, on fait du marketing plus en ligne que d'autres choses, ce qui est normal pour une série de streaming. Mais on commence à voir l'impact déjà au niveau de, du marketing. c'est correct, là. Comme il y en a. Ils n'ont pas besoin d'autant. Il y en a déjà beaucoup, puis ils vont en garder beaucoup quand même. Fait qu'on peut sauver de l'argent de ce côté-là aussi. Puis ça peut aider là, très certainement. Fait qu'il y a des façons de sauver de l'argent. Moins d'argent ne veut pas dire moins de qualité. Puis je pense que Bob Iger, s'il y a une de ses qualités, qu'est-ce qui était bon à faire dans le temps avec Disney, comme je disais tantôt, il maximise chaque dollar dépensé. Puis c'est exactement ce qu'il va continuer à faire pour les films de Marvel Studios, entre autres, et d'autres choses, bien évidemment. Nous, on parle particulièrement ici euh, de Marvel Studios. Une autre chose, ça, c'est peut-être pas nécessairement un impact du retour de Bob Iger, mais c'est un impact plus sur tout le changement, la restructuration, si on veut, qu'on est en train de vivre chez Marvel Studios jusqu'à un certain point. On voit que de plus en plus de scénarios qui sont complètement réécrits ou majoritairement réécrits. Euh, je pense entre autres à Blade, à Thunderbolts puis aussi euh, à « Fantastic Four ». C'est toutes des nouvelles qu'on a eues dans les derniers mois. Ça. On sait que « Blade », on a retardé le film de presque un an euh, pour refaire le scénario. Puis, supposément que Marshall Harley, qui joue euh, « Blade », qui va jouer « Blade », je devrais dire, dans le MCU, n'était pas très content avec le scénario. Ça a l'air que c'est un scénario très ordinaire. Et là, ben, on le refait complètement. On écoutait les critiques. Euh, à l'interne, parce que nous autres, évidemment, on ne savait pas ça, mais euh, on, a, on a dit, OK, on va repousser le film, puis on, on veut un film de qualité, là c'est pas rien. Là. On a un, un, un gars, un acteur qui a gagné deux Oscars, puis qui est venu nous voir, qui est venu cogner à notre porte pour jouer Blade dans l'MCU, mais bon, on va lui donner ce qu'il veut, c'est une bonne leçon aussi, quelqu'un qui a de l'expérience comme lui, il regarde comme non, 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 non. Moi, je travaille avec bien d'autres scripts dans ma carrière, bien d'autres scénarios, puis... Ça, là c'est pas correct. Là. Une fois, meilleur scénario, on l'a écouté, puis good. C'est good for them, puis good pour lui aussi d'avoir dit quelque chose. puis Comme il aurait juste pu prendre son cash puis s'en aller, ben s'en aller faire le film puis d'attit Mais non, c'est pas ça qu'on a fait, fait good pour, pour lui dans ce, dans ce scénario-là. Dans le cas de Thunderbolts aussi, euh, une des choses, c'est que... Une des critiques, si on veut, que, que j'attendais depuis... un depuis un certain temps, sur le film Thunderbolts, c'est que c'est Eric Person qui écrivait le film. Euh, c'est le même euh, scénariste qui écrit Black Widow. Puis euh, Plusieurs personnes critiquaient ça, dans le sens qu'ils disaient, ben avec euh, Red Guardian, avec euh, Yelena, aussi avec Taskmaster, ça va être vraiment un Black Widow 2, mais on appelle ça Thunderbolts au lieu. Puis Thunderbolts, pour beaucoup de fans des comic books, c'est un c'est gros quand même c'est pas, pas, pas rien là. puis là on prend quelque chose d'aussi gros puis on, on s'en sert quasiment comme une excuse pour faire un deuxième Black Widow fait que ça passait pas super bien au niveau de certains fans puis ben supposément que même pour Marvel en tant que tel, le script était trop focusé sur les personnages de Black Widow et non sur l'ensemble des Thunderbolts fait que ça veut dire que ce monde-là qui chiolait, il ben, avait raison, ils l'ont vu venir c'est exactement ça que c'était fait que là, ce qui est arrivé, ben, on réécrit le scénario. C'est euh, Lee Sung Jin, puis je m'excuse si j'ai massacré son nom, mais c'est lui qui a travaillé avec Jake Schreier, puis Jake Schreier, c'est lui qui va réaliser le film de Thunderbolts, puis euh, Jin, dans le fond, il a, il a travaillé avec lui sur la série Beef, qui est présentement sur Netflix, qui est supposément... Moi, je ne l'ai pas écouté, mais les critiques ont l'air bonnes là-dessus, puis ça a l'air qu'ils ont fait un super travail ensemble. Ben, c'est lui qui a... Fait le. Non seulement qui écrit le nouveau scénario, mais il est déjà complété parce que le tournage commence en juin. Fait qu'on se disait, ben là, on vient d'apprendre cette nouvelle-là quelques semaines passées. Est-ce que ça va retarder le film? Non, pas du tout. Euh, le film va de l'avant au mois de juin, comme prévu. Le scénario est déjà complété. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. On prend ça encore une fois au sérieux. Et le dernier changement qu'on disait tantôt pour euh, euh, Fantastic Four. Ben, euh, dans le fond. C'est Josh Friedman qui a écrit Avatar The Way of Water et aussi Snowpiercer. Je ne sais pas si c'est le film ou la série, par exemple. J'aurais dû euh, checker ça, mais peu importe. Les deux sont super bien réputés. Donc, euh, Josh Friedman euh, va remplacer Jeff Kaplan et Jan Springer, qui étaient initialement attachés au scénario du film. Et... Josh Friedman va devenir le scénariste principal du film de Fantastic Four. Encore une fois, on a eu un changement de réalisateur pour Fantastic Four. Euh, C'est maintenant Matt Shackman qui a fait WandaVision. Donc là, on amène vraiment sa vision à lui. On a un scénario qui va plus ressembler à ce qu'il veut. Et chez Marvel, là, on veut vraiment, mais vraiment pas manquer Fantastic Four. Là. On l'a déjà entre guillemets manqué deux fois. Euh, peu importe ce qu'on peut penser des films. Mais overall, ce n'est pas euh, considérer un succès, ces films-là. Euh, donc, on ne veut vraiment pas manquer le bateau une troisième fois. On veut vraiment réussir, puis on va tout faire pour qu'on y arrive. Puis non seulement ça, mais les Fantastic Four vont être primordiales pour la phase 5, phase 6, et vraiment phase 7 et plus loin, la troisième saga qui va arriver après ça. Les Fantastic Four vont être primordiales. Ils vont être au centre de beaucoup d'histoires, au centre des nouveaux Avengers, entre autres, puis tout ça. Donc, on se doit de réussir ça euh, de la meilleure façon possible. Donc, en gros, c'est ce qui complète cette nouvelle-là. Beaucoup d'infos, je le sais. On essaie de rendre ça le plus intéressant possible, mais euh, je, je sentais que c'était important de partager tout ça, parce que, veux, veux pas, euh, ça, on parle constamment des changements chez Marvel Studio. Puis là, ben, on commence à voir les effets là-dessus. Puis il faut juste avoir confiance au processus. Il y a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent chez Marvel Studio, qui travaillent chez Disney, puis qui savent qu'ils ont une mine d'or avec Marvel euh, chez Disney. Donc, on veut s'assurer que peu importe qu'on qu 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 conserve les lettres de noblesse, on veut, euh, chez Marvel. Puis là, on va sauter à un autre projet euh, de, de, de Marvel Studio. Je parle ici de Daredevil, euh, Born Again dans le fond, euh, qui va pour l'instant en tout cas, qui est prévu pour sortir en 2024, euh, printemps 2024, sur Disney ⁇ Le tournage a commencé euh, tout récemment, euh, je dirais peut-être 4-5 semaines passées, euh, à New York. Et euh, puis, en tout cas, on verra, mais on entend déjà beaucoup de bonnes choses sur cette série-là. Ça va être 18 épisodes, ça va être énorme. Puis, on a appris aussi que le premier épisode va être réalisé par Michael Cuesta. Puis, euh, c'est lui qui a réalisé la le tout premier épisode de la série Dexter. Euh, D'ailleurs, moi et Joe, on a fait notre premier On 2, C'était On 2 de Dexter. On adore les deux, cette série-là, plus particulièrement les premières saisons. Mais la première saison, c'est une des meilleures saisons de Dexter. C'est une des très bonne saison de télévision tout court. Et le premier épisode de Dexter est excellent. Alors, de savoir que Michael est impliqué, qu'il va réaliser... Le premier épisode de Daredevil, Born Again, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Puis il a aussi réalisé le film American Assassin avec euh, euh, Michael Keaton, puis je pense que c'est Dylan O'Brien qui a joué des, euh, des films Maze Runner. Euh, un film que moi, j'ai vraiment aimé, qu'on n'a pas beaucoup de gens parlent, mais pourtant, moi, j'ai vraiment aimé ce film-là quand même. La, la scène d'ouverture particulièrement de ce film-là est assez euh, euh, à, à pognes, on va dire ça comme ça. Puis aussi, il y a une autre nouvelle, vraiment, mais en tout cas, je ne parle pas pour moi, là, vraiment excitante. Là. John Bernthal va être de retour dans le rôle de Punisher pour la série Daredevil Born Again. C'est une excellente nouvelle, mais là, je sais ce que beaucoup de gens se disent en ce moment sont comme, ouais, mais Punisher sur Netflix, c'était violent, c'était rated R comment qu'on va prendre ce personnage là puis l'amener dans une série Disney Plus ben on va faire confiance à Marvel, on va faire confiance à ce qu'ils vont nous donner tout simplement, c'est ce qu'on peut faire. Comme honnêtement rendu là, on a pris la décision de faire une série de Daredevil de 18 épisodes. On a pris la décision de ramener Punisher et probablement d'autres personnages qui vont être confirmés dans les prochaines prochaines semaines, prochains mois, peu importe. Ben Part, ils savent ce qu'ils font. Fait que moi, je suis pas inquiet. Moi, le Rated R versus euh, PG13, peu importe. Là, oui, il va peut-être avoir moins de 100, tout ça mais en gros, c'est. En part le langage, puis le fait qu'il y a moins de 100, là la différence est pas mal. Là. On peut pousser la limite, surtout au niveau télévision. Là, on peut pousser la limite assez loin pour rester dans le, 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 le TV14 qu'on appelle. Je euh, suis pas trop inquiet de ce côté-là. Puis moi, de ce que j'ai entendu. Là, euh, supposément que son intro, là, comment est-ce qu'il est introduit dans la série, puis ça, c'est bien évidemment si on ne le change pas, parce que tu sais, des fois, on, on tourne des scènes, puis tout ça, puis finalement, ils prennent le bord, puis c'est quelque chose d'autre qu'on met dans, dans la série, dans le film au lieu, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, euh, supposément que son entrée en scène dans la série est quelque chose de vraiment, mais vraiment spécial, on verra que ça va donner, puis on verra jusqu'où où vont aller pour nous introduire, nous réintroduire, si on veut, ce personnage-là, euh, dans, dans l'MCU, dans le fond, parce que le Punisher va être dans le MCU maintenant. C'est gros pareil, là, comme un personnage comme ça dans le MCU d'aujourd'hui. Le veut, veut pas le risque qui est là, mais comme j'ai dit tantôt, ils savent ce qu'ils font. On va leur faire confiance. Euh, Deborah Ann Wall et Eldon Hansen, qui ont joué Karen et Foggy dans la série Daredevil sur Netflix, eux autres ne devraient pas être de retour, euh, malheureusement. Euh, on ne sait pas s'ils vont être. S'ils vont être absents de la série tout court ou si leurs personnages vont être joués par d'autres acteurs on n'a aucune idée. Ça fait que Ça ne veut pas dire que les personnages ne sont pas là. Ça ne veut pas dire que même eux autres ne vont pas être là éventuellement non plus. Là. Jusque pour l'instant, ils ne sont pas prévus. Mais les choses peuvent changer. Ben, Jusqu'à date, ils ne sont pas inclus dans la série. puis Un autre personnage, euh, Vanessa Fisk, qui est la femme de Wilson Fisk de Kingpin, qui était jouée par Ayelet Zurer euh, dans la série Netflix, va être remplacée par Sandrine Holt dans la série « Daredevil Born Again » sur Disney+. Donc là, c'est intéressant, là, parce que là, on a John Berntal qui revient dans la série avec, évidemment, Charlie Cox euh, qui joue Daredevil et euh, Vincent D'Onofrio qui joue Wilson Fisk. On a ces trois acteurs-là au minimum qui reviennent dans la série. On a deux acteurs au minimum, donc ceux qui jouent Karen et Foggy qui ne reviennent pas, qui ne devraient pas revenir. Et on a un autre personnage, Vanessa Fisk, qui va être joué par quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, là, parce que là, là, au début, quand tu vois que les acteurs reviennent, tu dis, ah, les séries Netflix sont canon, tout est beau. Là, ah, ben là, Foggy et Karen ne seront plus là, Ils vont peut-être être joués par d'autres acteurs, on ne sait pas encore. Là, je suis plus sûr, là. Puis là, tu vois, ah, ben là, Vanessa Fisk va être jouée par une autre actrice. Qu'est-ce qui se passe ici? Si? » Encore là, le fait que... « Vanessa Fisk qui est jouée par une autre actrice, ça peut être tout simplement parce que l'actrice originale ne pouvait pas revenir. Ça se peut, ça, on ne sait pas. Là. Mais on voit tous ces changements-là puis ces retours-là, puis on se dit, « coudon euh, Daredevil Born Again, cest un reboot? cest un soft reboot? Est-ce que la série Daredevil est canon ou MCU? » Puis honnêtement, là, la réponse là est pas importante, vraiment. Moi, ce que je pense qu'ils font chez Marvel, c'est qu'ils se disent « On va prendre ce qu'on aime la série Netflix » puis on va mettre le reste de côté, puis on va faire notre propre série avec ça. Pourquoi? Parce que la série Daredevils Netflix, n'était pas sous le contrôle de Marvel Studios, n'était pas sous le contrôle de Kev, puis n'était pas écrit par toute cette grosse équipe-là qui sont en charge de, de, de faire la map du MCU overall. Donc, ce n'était pas dans leurs idées, dans leurs plans, ou quoi que ce soit, mais ça ne change pas le fait qu'on peut avoir aimé des acteurs euh, au point de les ramener. Puis l'autre chose qu'il faut prendre en considération dans le MCU actuel, c'est qu'il y a un multiverse dans le moment. Donc on peut très facilement expliquer ça ou pas, mais nous on peut prendre pour acquis que Daredevil sur Netflix, ben, c'est tout simplement un univers parallèle, c'est un autre univers du multiverse, Puis ben, certains acteurs, certains personnages restent pareils, d'autres différents comme qu'on a vu comme qu'on a vu dans Loki, comme qu'on a vu dans Spider-Man No Way Home, comme qu'on a vu récemment dans euh, Quantum Mania, on voit... Oh, Excusez-moi, ouais, Quantum Mania, mais je voudrais peut-être plutôt dire Doctor Strange and the Multiverse of Madness euh, avec certains des personnages qui ne sont pas joués par le même acteur. Donc, on voit tous ces changements-là, puis le, les, 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 les lois, les règles, si on veut, du Multiverse dans le MCU euh, sont sont déjà écrites pour nous dire que ça se peut qu'un autre un autre personnage un autre acteur, un autre personnage, comme les personnages, ne se ressemblent pas. Il d'autres acteurs qui y jouent, c'est correct. Je euh, pense que tout est là pour qu'ils n'ont pas besoin de venir et de nous le dire. Parce que si Kev nous dit c'est un reboot, ça veut dire que qu'il se met des bâtons dans les roues. Il ne peut pas ramener Charlie Cox. Il ne peut pas ramener Vincent D'Onofrio, Il ne peut pas ramener John Berntal. Mais là, s'il dit euh, « Non, la série Netflix est canon. » Ben là, faut il faut qu'il ramène tout le monde, techniquement. Parce ben, s'il change certains acteurs, ça paraît pas bien non plus. qu'en faisant ça, en étant un peu vague, puis en, en sachant qu'il y a le multiverse qui existe, il n'y a même pas besoin de rien dire. Pis ça peut être nous autres qui, tout simplement, qui seraient notre propre canon dans notre tête puis qui décident ce qu'on veut. Puis c'est bien correct comme ça. Fait que, bref, au niveau de Daredevil, c'est pas mal ça les nouvelles. Moi, j'ai extrêmement hâte à cette série-là. 18 épisodes, c'est énorme. C'est quelque chose de nouveau qu'on essaie chez Marvel Studios. Le tournage va durer presque un an. Donc, il a commencé en mars, il va finir en janvier-février janvier, février prochain. C'est énorme. Là, on parle de printemps 2024. J'ai comme l'impression que ça risque d'être serré un peu. Euh, mais encore là, tout dépendant comment on décide de filmer cette euh, série-là. Est-ce qu'on va filmer épisode par épisode ou, ou pas? Parce que ça, chaque tournage est différent. Ben, on pourrait tout simplement comme travailler sur la post-production des premiers épisodes pendant qu'on filme les épisodes subséquents. puis Ça pourrait permettre euh, à Marvel de sortir les premiers épisodes, même si on n'a pas fini de tourner la série ou, de, euh, ben, ou, ou la post-production, si on veut, de la série. On verrait ce que ça va donner. Mais bref, Daredevil, pour moi, c'est un des projets que j'attends le plus. Euh, à part Spider-Man dans Marvel, vous savez. Comme vous savez, euh, c'est mon deuxième super préféré euh, J'adore Daredevil, donc pour moi de voir ça, c'est puis de voir que les acteurs, mes acteurs préférés de la série reviennent en plus. Pour moi je suis, je suis all-in là dedans. Euh, all Mais là, on parlait tantôt de trailer, de bande annonce. En voulez-vous des bandes annonces Ben en v'là. On en a cinq à parler. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, cinq. Ça, ben, c'est ça, c'est les, les effets d'être plusieurs semaines sans en parler, si on veut, sur le podcast. Il s'accumule, puis tout ça. Je ne vais pas passer 20 minutes par bande-annonce comme qu'on fait d'habitude, ça, c'est sûr et certain. Surtout pas tout seul, mais euh, on va aller en ordre, tout simplement. Fait que la première, c'est Guardians of the Galaxy, volume 3, qu'on euh, qu a pu voir au Super Bowl en février, euh, le, le trailer final, si on veut. Et là, le film sort dans un mois, presque jour pour jour, ça le 5 mai, et euh, j'ai déjà mes billets, donc on s'en va voir ça, euh, comme d'habitude en première, vraiment, vraiment hâte vraiment excité de voir ce film-là, j'adore cette gang-là, de, de, des Guardians, j'adore ce que James Gunn a fait avec cet univers-là, le trailer en tant que tel, j'ai trouvé meilleur que le teaser trailer, j'ai trouvé que ça nous donne une bonne idée de l'histoire, mais encore là, ça ne nous en dit pas tant que ça comme Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Je trouve que, dernièrement, Marvel, peut-être qu'elle est un petit peu trop en spoiler avec certains de leurs trailers, leurs bandes-annonces, ou surtout leurs TV spots là. Ça, je dirais que c'était pas mal un des pires, là, entre autres, pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais, euh, mais, bref, euh, dans ce cas ici, je trouve qu'on le film va durer quasiment 2h30, 2h29. C'est un film qui va quand même long. Puis ce que j'aime, c'est que James Gunn a dit il n'y a aucun... Gras sur ce film-là, dans le sens il n'y a pas d'extra, c'est tout est nécessaire dans ce film-là, chaque scène est importante. Il voulait vraiment s'assurer que chaque personnage euh, ait son, 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 son arc, là, son character arc, si on veut, à travers le film, pour finir ça en beauté, pour en beauté ou peut-être pas pour certains, là, mais pour finir euh, toutes ces histoires-là du mieux possible, bien évidemment. Alors euh, encore une fois, les effets visuels, superbes, l'action, je suis pas inquiet, ça va être wow! Euh, au niveau des émotions, puis tout ça, de l'histoire, encore une fois, euh, ça va être super. Fait que pour moi, cette bonne annonce là a juste confirmé à quel point que j'ai hâte de voir ce film-là. Puis l'autre chose aussi, qui est le fun avec les Guardians d'une façon, c'est qu'ils sont, sont dans leur propre bulle. T'sais, oui, on les a vus dans euh, Infinity War, on les a vus dans, dans Endgame, on les a vus dans Thor. Euh, Love and Thunder, mais leurs films sont vraiment isolés dans leur propre univers, on dirait quasiment dans leur propre bulle. Puis je pense attendez vous à ça aussi, là, pour ce film-là. Euh, il ne devrait pas avoir beaucoup de caméos d'autres de, films, rien. Je, je m'attends à aucun d'ailleurs, Puis honnêtement, c'est bon de ne pas avoir ces attentes-là parce que ça n'arrivera sûrement pas, un, puis deux, ça n'a ça pas d'impact sur euh, comment on va enjoyer le film quand qu on va l'écouter. Fait que pour moi, c'est vraiment, mais vraiment important. Fait que euh, ce film-là, je pense qu'il va être euh, triste jusqu'à un certain point, bien évidemment. Euh, à cette heure, on en a déjà parlé dans un autre épisode du podcast, mais c'est clair qu'au moins un des personnages devrait mourir. James Gunn, il est bon pour ça. Il aime ça inclure, en, si on veut, des conséquences à long terme dans ses films, si on veut. Euh, on verra qui, mais là, en ce moment, on voit Rocket partout sur les affiches. Euh, il, il est clairement... Euh, il, est, il est en avant-plan, c'est clair. Puis l'autre chose aussi, c'est que euh, James Gunn met beaucoup l'emphase sur, sur euh, Rocket dans, dans, dans ses entrevues puis ça. Il dit à quel point que Rocket est important, puis on veut vraiment finir son histoire puis Fait que je comprends que les gens pensent que c'est Rocket qui va mourir. Moi, j'ai aucune info. Je ne sais rien. Là. Pas du tout. C'est un des films qu'il n'y a rien qui sort, on dirait. C'est. C'est le fun pour ça. Mais moi, je vous dis tout de suite, je suis convaincu que Rocket survit ce film-là. Rocket va être là par la fin du film. C'est trop évident. Puis là, ben, comme euh, notre chat Yannick euh, national, on te salue Yannick, euh, dit ouais ben c'était aussi évident dans le trailer de Black Panther, Wakana Forever, que Shuri était la Black Panther. Puis dans le film, ben, c'était ça aussi. On ne nous a pas trop surpris. Puis je, je suis d'accord, c'est un excellent point. Mais je pense que si, c'était quand même un peu, un peu différent dans le sens que il euh, n'y avait pas plein d'options pour Black Panther dans, dans le cas de Wakanda Forever. Il y avait peut-être deux trois options. Mais on savait qu'on s'en allait là déjà. Avant, avant même ce qui arrive avec Chadwick et tout ça, les, les mauvaises circonstances qui entourent son décès puis tout ça, c'était quand même prévu que Shuri devenait éventuellement Black Panther. On le savait à cause des comics aussi. Fait que pour moi, c'était assez évident. C'est comme, comme si on s'est si, dit on veut le cash, on, on va tout On va tout faire sauf le dire. Tiens. Puis c'est ce qu'on a fait. Tandis que dans ce cas, ici, je trouve que James Gunn, là, on, a, on a appelle ça un troll. C'est un troll de... Comme il est vraiment... Il sait ce qu'il dit. Puis quand il veut troller en ligne, il sait ce qu'il fait. Fait que là, lui, en mettant toute Rocket en avant-plan, puis tout ça, il sait ce que ça va faire comme conversation. Puis il va nous surprendre sur un moyen temps quand que Rocket va finir par ça. Sur... En tout cas... Moi, je pense qu'il va survivre. Moi, je pense pas que c'est lui. Moi, je l'ai dit depuis le début, je suis convaincu que c'est Drax qui va euh, malheureusement mourir dans ce film-là pour toutes les raisons qu'on connaît. Dave Bautista n'est plus intéressé à jouer le rôle. Il veut plus jouer dans aucun autre film d'Avengers quoi que ce soit. Il veut juste plus revenir. Puis honnêtement, il a fait son temps. Ça fait quasiment 10 ans. Je le comprends. C'est beaucoup de make-up son personnage puis tout ça. C'est pas évident. Puis avec ses que avec James Gunn aussi, son départ puis son retour puis tout ça, je pense qu'il n'a pas apprécié nécessairement non plus. Mais regarde, il a fini ça comme un professionnel puis je suis convaincu comme pas mal certain que Baptiste, c'est celui qui va malheureusement mourir dans ce film-là. L'introduction d'Adam Warlock, vraiment hâte de voir ça aussi puis où est-ce que ça va mener. Puis le High Evolutionary, le, le, le méchant, on le voit un petit peu plus dans la deuxième bande-annonce. À quoi s'attendre de lui, si on veut, j'ai hâte de voir ça, ce que ça va nous donner. Euh, encore là, on, on voit pas grand chose dans le trailer, puis ça que j'aime, on, on, on voit pas qu'est-ce qu'il va faire le méchant, c'est quoi son but, puis tout ça, comme. Fait, fait d'avoir de, de, tout ce mystère-là, si on veut, puis de vraiment se fier au fait que les gens aiment les Guardians de Galaxy. C'est pour ça qu'ils vont aller voir ce film-là. Donc le focus des trailers, c'est nous rappeler pourquoi qu'on aime les Guardians de Galaxy, les Guardians de la Galaxie, puis c'est exactement pour ça qu'on va tout être assis au cinéma pour écouter ce film-là, sans aucun doute. Le prochain trailer. Puis là, je vais, euh, je vais utiliser mon mauvais mot du, euh, du podcast, euh, du mon PG-13, mon, PG mon, 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 mon sacrage. Comme. suis un peu en tabarnak en pensant à ce film-là. Puis je parle ici de The Flash. Puis pourquoi que je suis en beau euh, joie-le-vert, c'est comme ça. Comme je suis vraiment séparés en deux temps là-dessus. Puis là, on va, je vous dis tout de suite, là, on parle du trailer quelques minutes, on ne parle pas de l'acteur. On va en parler un peu là, mais après ça, là, quand on va parler de l'anticipation pour le film, on ne parle pas de l'acteur Ezra Miller, on parle du film en tant que tel, des personnages qui sont joués dans le film, tout simplement. Ceci étant dit, on ne peut quand même pas mettre de côté ce que ce beau zoo-là a fait dans « La vie de tous les jours » C'est impossible de mettre ça de côté. Il faudrait être sans cœur pour faire ça. Moi, je maintiens mon point. Ce gars-là ne reviendra pas dans le rôle de Flash après ce film-là. Même si le film ferait 2 milliards au box-office. Je ne peux pas croire qu'un studio soit assez épais pour le, excusez, le ramener malgré tout ce qu'il a fait. Si le film fait 2 milliards au box-office, c'est peut-être en cause du retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman, c'est peut-être pour l'histoire de Flashpoint, puis on va parler de quest ce qu'on a hâte de voir de ce film -là dans quelques instants. Ça peut être pour bien des raisons. Mais tant qu'à moi, une, une chose que ce ne sera pas à cause de, c'est Ezra Miller. Le film ne va pas faire de l'argent au box-office à cause d'Ezra Miller. Fait que peu importe l'argent que, Ez... que, que le film va faire au box-office, tant qu'à moi, il n'a aucun rapport à Ezra Miller. Là, on a dit ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui... il y en a qui ne savent même pas quest ce qui est arrivé avec Ezra, ils ont juste vu le trailer, ils ont hâte de le voir, parfait pour vous autres. Il y en a d'autres qui savent ce qui est arrivé, puis qui sont prêts à boycotter le film en cause de ça. Puis encore là, je comprends 100%. Puis, il y a une chose qui revient souvent, par exemple, quand j'en pense, c'est la comparaison avec Bad Girl. Ouais, mais on a cancellé le film de Bad Girl, alors pourquoi qu'on ne cancelle pas le film de The Flash? La seule chose que ces films-là ont en commun, c'est le fait que les deux, c'est des films de DC. C'est tout. Puis, actually, il y a une autre chose en commun, c'est que Michael Keaton était pour être dans les deux films en tant que Batman. Mais à part ça, il n'y a rien en commun. The Flash... On parle d'un investissement de plus de 200 millions, puis le marketing n'est même pas fait encore, il n'est même pas dépensé. On investit plus de 200 millions dans ce film-là. C'est énorme. Bad Girl, ça a coûté, le budget était de 90 millions, on ne l'a même pas tout dépensé, le budget de 90 millions, parce qu'on n'a pas fini la post-production de, de ce film-là encore. Tandis que The Flash est complètement fini. Puis même quand on a su toutes les affaires d'Ezra Melleux, le tournage était fini, puis la majorité du film était déjà fini. Dans le cas de Bad Girl, euh, on n'avait on pas fini la post-production encore. Donc, on a, mettons qu'on a dépensé deux tiers du budget, 65-70 millions, mettons. Bien, dans le cas de Bad Girl, aujourd'hui, dans le cas de The Flash, à 200 millions, on peut refaire notre argent minimum en le sortant au cinéma. Okay. Dans le cas de Bad Girl, si on met le film sur, euh, sur, sur HBO Max, on ne fait plus d'argent. On ne va pas chercher d'argent euh, au niveau euh, du box-office ou quoi que ce soit. Puis la raison pourquoi on a supposément cancellé Bad Girl, c'est que le film n'était tout simplement pas bon. On ne saura jamais. Peut-être que c'est d'autres choses. On ne saura pas. Mais supposément que le film était juste pas bon, puis le, la qualité du film n'était pas au niveau de ce que DC voulait. Là, je sais ce qu'il y en a qui écoutent puis qui vont se dire, hey, come on, Dan. DC, là, on s'entend que dernièrement, la qualité, c'est pas fort. Puis je comprends ça, puis c'est correct. Mais nous, on n'est pas dans la peau de ce monde-là qui sont en charge. Puis quand que Bad Girl, en train de le tournage est en train d'avoir lieu, on savait déjà qu'on T'sais, nous on ne savait pas mais eux savaient qu'on s'enlignait ailleurs avec le DCEU puis peut-être qu'on était déjà plus ou moins au courant que le DCEU commençait à se préparer déjà fait qu'on savait qu'on était en transition chez DC puis on ne voulait pas nécessairement que le film soit associé à cette transition-là encore là je ne justifie pas le fait qu'on a annulé le film moi je maintiens que si tu es rendu aussi loin à faire un film tu es tout suite bien de le sortir au pire s'il n'est pas bon il est pas bon euh, fait que c'est important de dire que moi, je ne supportais pas du début qu'on annule le film. C'est vraiment la comparaison. Dans le cas de Flash, on peut refaire l'argent. On peut faire du profit. Puis, je ne connais pas, c'est pas pour vous autres, là, mais moi, je ne connais pas une business qui va investir 200 millions dans un projet en sachant qu'il peut aller faire, que c'est un possible investissement, qu'on peut aller au minimum refaire cet argent-là et idéalement faire un certain profit, OK je ne connais pas une business qui va dire « Non, on flush 200 millions, juste entre guillemets, pour bien paraître. » Je sais que c'est froid, c'est cold, là, si on veut, là, mais c'est ça la business. Puis ça, là, on parle strictement du côté business. Fait que le film de Flash ne sera pas annulé. Qu'on soit d'accord ou pas, là, bon, moi, je ne dis pas que le film ne devrait pas être annulé ou pas. Là. Je veux juste dire qu'au niveau business, strictement business, la différence entre les deux, pourquoi un, on, fait, on le fait, puis l'autre, on ne le fait pas. Bien, un pour nous rapporter de l'argent, tandis que l'autre, on se disait, ouais, mais ben là, on, on est rendu à 70 millions de dépensés, on peut en dépenser un autre 20, puis le finir, puis on verra que ça va donner. Ou on peut arrêter cela sauver ce 20 millions-là, puis l'investir ailleurs. Dans le cas de flash, tout est déjà payé. On perd déjà cet argent-là. Fait qu'il se dit, ben Rendu là, on va essayer de refaire notre argent au minimum, puis ça sera ce que ça sera. Fait que la différence, est vraiment là entre les deux. Qu'on soit d'accord ou pas, au niveau business, la différence est là. Bref, ceci étant dit, côté business mis de côté, côté Ezra Miller mis de côté, la raison pourquoi je disais que je vais répéter mon mot, que je suis en tabarnak, c'est que toute cette histoire-là qui plane autour du film puis que cet acteur-là qui joue rôle -là, qu ce rôle-là, qu'est-ce qui me frusse là-dedans? C'est qu'il met... Un ombrage génome, puis encore là, on parle pas de ce qu'il a fait. Là. Évidemment, on peut embarquer dans ce qu'il a fait, puis ben, on pense au, aux victimes, puis tout ça. ça c'est pris, pris pour elle. Évidemment, on, on, je pense ça, c'est sûr. Mais là, je parle strictement du film, de l'histoire du film en tant que tel, c'est tout, là, simplement. Puis au niveau du film, moi, là, Flashpoint, c'est un de mes comic books préférés ever. Le Batman de Michael Keaton, c'est vraiment mon Batman préféré à ce jour. C'est un des premiers films j'ai vu au cinéma, c'est « Batman Returns » en 92, 93, peu importe, dans ce, ce temps-là. Quand il est sorti, euh, j'ai encore le souvenir d'avoir vu ce film-là au cinéma. J'ai été un peu traumatisé par « Le pingouin » de Danny DeVito. C'était weird, quand, à l'âge que j'avais, comme 8 ans. Là, <rire> Mais bref, ça reste un bon souvenir d'avoir vu « Batman » au cinéma. Je tripais sur, Avant de triper sur « Spider-Man », je tripais sur « Batman ». Fait que là, avec tout ça mis en place, j'aime beaucoup le personnage de Flash aussi. C'est un de mes personnages de DC que j'aime beaucoup. J'aime les histoires qui tournent autour de lui. Fait que tout ça mis ensemble, puis je regarde la bande-annonce, puis si je mets tout le reste de côté, visuellement parlant, la bande-annonce est crissement belle. C'est super. Au niveau de l'action, ça a l'air super bon. L'histoire en tant que telle a l'air bonne. Puis on entend de gauche à droite... Le film, il est waouh. Oui, je sais. Comme, tu sais, James Gunn, il dit, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Évidemment qu'il va dire ça, il est en charge de DC. C'est sa job de dire ça. C'est normal. Mais ça fait des mois que j'entends que les test screenings sont tout simplement waouh de ce film. Parce qu'oubliez pas, le film, ça fait des mois qu'il est fini. Là. On y touche plus. Là. On y touche plus. Là. Il, il est prêt à sortir. Là. Il est prêt à sortir demain. Là. Puis, même Tom Cruise, <rire> Tom Cruise a vu le film. Il a demandé à David Zaslav, euh, qui qu est en qui est en charge de, de Warner Brothers and Discovery, qui a dit, écoute, son, son ami, parce que Tom Cruise, il peut faire ce qu'il veut à Hollywood, il a dit, écoute, je veux le voir, j'aimerais ça le voir, ce film-là. Fait que David Zaslav il a accepté. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un, un messager, quelqu'un, avec une copie du film chez Tom Cruise. Puis il a fallu que la personne reste chez Tom Cruise, ou dehors, ou peu importe, Jusqu'à temps que le film soit fini. Après ça, Tom Cruise a redonné la copie du film à ce gars-là. Ce gars-là, il est reparti au studio avec le film en clé, peu importe, barré, peu importe comment qu'on ont fait de ça. Puis il a redonné le film à euh, David Zaslav ou peu importe. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis Tom Cruise, il n'y aucun, aucun lien à Warner Brothers Discovery. Là. Il n'y a pas de raison de dire ça. Fait que lui, il adorait ça. Encore une fois, les, les gens vont dire Ben oui, mais c'est un publicity stunt. C'est sûr qu'on va se servir de ça pour. On va profiter de l'occasion. Euh, le film a besoin de ça. Avec tout ce qui se passe à 15 minutes, on y a besoin de la bonne publicité. Puis je suis 100 d'accord. C'est la raison pourquoi que on entend parler de ça dans, dans les médias. Pourquoi on sait que Tom Cruise a vu le film? Parce qu'ils veulent qu'on sache que Tom Cruise a vu le film. Parce qu'on veut, qu on, on veut que nous, on sache que Tom Cruise a adoré ce film-là. Tu sais? le Ben Affleck aussi, qui joue dans le film, donc évidemment, il va dire qu'il aimait ça, mais il aime vraiment ce film-là, supposément. Fait que, bref, encore une fois, qu'on soit d'accord avec ce que le monde dit ou pas, peu importe, il y, a, il y a un certain buzz autour de ce film-là. Si on remplace Ezra Melleux par Jean-Paul Guindon ou peu importe qui, là, Paul Léthier, peu importe, ou Mario Tremblay, peu importe le nom, dites le nom vous voulez, puis que c'est une autre personne qui, qui est dans ce personnage-là, ben ce film-là serait attendu par plein, plein, plein de monde. Ça serait comme... Tu peux pas voir cette bande-annonce-là. Puis si le fait que l'acteur principal, c'est pas un deux de pique un beau puis un une, 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 une nuisance à la société va dire ça de même, puis écoutez, je sais que je peux être un peu... Euh, pas, pas dire méchant, mais regarde, le gars il a, il a fait des affaires, puis c'est pas à moi de juger si c'est vrai ou pas, puis c'est pas à moi de juger si... Euh, peu importe ce qui va arriver avec lui, mais bref si, si c'était une autre personne dans son rôle le film il, il sera attendu au bout là. Fait, fait que tout l'ombrage le, le, de tout ça a un impact sur ce film-là, c'est là que je dis que c'est frustrant pas en cause de l'ombrage, en cause de ce que l'autre a fait pour causer cet ombrage-là à tout ce monde-là qui ont travaillé sur ce film-là, aux milliers de personnes qui ont travaillé sur ce film-là, les autres acteurs qui ont participé à ce film-là. Il y a des... Comme... Tu sais, Michael Keaton, là, c'est pas... C'est pas... Lui, là, ça fait, ça fait longtemps. là. Ça fait longtemps qu'il qu est là. Lui, il a fait ça parce qu'il voulait revenir. Il est content. Puis je suis content pour lui. Mais lui, il n'a pas besoin de ça pour sa carrière. Tu c'est pas... C'est pas ça qui est... On a hâte de le voir. Moi, je hey, suis excité au bout à voir euh, Michael Keaton. C'est sûr et certain. Mais c'est pas pour lui. Moi, je pense à, à, à du monde comme l'actrice qui va jouer Supergirl dans, dans Flash. Puis là, je, 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 veux, je veux voir c'est quoi son nom. Excusez-moi, je suis euh, j'aurais dû avoir son nom. Là. Sasha Kell, qui est une actrice euh, up and rising, là, qui commence sa carrière à Hollywood puis elle, là, comme tout ça, là, ça n'aide pas sa cause à elle. Ça n'aide pas à cause aux autres personnes qui travaillent ce film-là. Puis c'est ça qui est, est, ça qui, qui est plate. C'est ça que je trouve plate. Quand je dis que c'est frustrant, c'est ça qui est frustrant. Tu sais, le film en tant que tel, comme on va aller écouter ce film-là, puis même moi, là, quand je vais écouter le film je vais tout faire pour dire je, je juge le film pour le film et non pas l'acteur mais c'est sûr que l'acteur il est littéralement dans chaque scène, il joue plus qu'un rôle supposément qu'il est là dans littéralement chaque scène du film ou presque chaque scène du film ben tu vas le voir tout le temps dans ta face c'est sûr que les gens qui connaissent l'histoire, les histoires vont pas nécessairement y penser mais en même temps comme qu'est-ce qu'on fait hey, C'est, honnêtement je, je me rappelle pas avoir vu une situation comme ça puis c'est. Mais garde, peu importe. Là, je parle du trailer uniquement. Euh, je sais que j'ai beaucoup plus parlé de tout ce qui entoure le film. Euh, mais le trailer en tant que tel, pour moi, j'ai vraiment adoré le trailer, je vais vous le dire. Euh, c'est. Comme, comme je disais, j'adore cette histoire de Flashpoint. J'adore Michael Keaton en tant que Batman. J'adore tout, tout ce qu'on a mis dans ce film-là comme. Comme. Ah! Que genre. Tu sais, j'ai la misère à trouver les mots. C'est sais, comme c'est. Je suis, vraiment, je suis vraiment déchiré. Mais le trailer en tant que tel, si on fie juste au trailer, il est excellent. Il est, pour moi, il est excellent. Puis on verra ce que ça va donner. On verra où ce que ça va mener. Mais écoute, on va continuer à en parler de ce film-là parce que c est, c est, ça sort juste au mois de juin. Puis on va voir, on va en reparler une partie de l'été. On va en reparler sur le podcast aussi, c'est sûr. Mais bref, euh, on verra ce que ça va donner, tout simplement. Mais là, on va aller un peu plus... Euh, un peu plus euh, 5, puis si on veut un peu plus... Euh, <rire> on va reculer un peu. On va parler de Secret Invasion, un trailer qui est sorti quelques jours passés, dimanche passé donc cinq jours passés. Euh, on avait vu un teaser six mois passés euh, euh, D23. C'était en septembre. Puis là, finalement, euh, là, on a eu la confirmation que la série sortait... Le, le premier épisode commence... Le, le, la série commence le 21 juin sur Disney+. On a le trailer... Euh, qui est sorti dimanche passé. Euh, un trailer qui donne un peu plus une idée à quoi s'attendre de la série, mais qui ne dévoile pas grand-chose quand même. Puis j'ai adoré ça. Moi, un de mes films Marvel préférés, vous le savez, c'est Captain America Winter Soldier, dans mon top 4 euh, du MCU. Puis ce film-là me donne toutes les airs et plus même de ce que Winter Soldier nous a donné. Un trailer d'espionnage. Euh, sérieux aussi, comme dans le trailer là, il y, a, il y a, pense pas qu'il y a une seule joke, là. le ton il a l'air beaucoup plus sérieux à, quoi, à qu ce qu'on est habitué dans le MCU en tant que tel puis honnêtement, j'aime si c'est une des choses que j'aime la phase 4 c'est qu'on a osé prendre des risques puis faire différents styles que chaque film, ou je dirais même particulièrement les séries on se démarque plus tu sais, ils sont tellement toutes différentes puis Secret of Vision ne sera pas différente ça euh, ne sera pas différent. <rire> Moi, je que ça, ça a un peu mal sorti. Ce n'est pas différent que Secret of the va être différent des autres. <rire> C'est ça que je voulais dire. Mais bref, euh, j'ai vraiment hâte de voir cette série-là, euh, de voir Samuel L. Jackson, finalement, après toutes ces années-là. On parlait de Don Cheadle, qui va, euh, quelques épisodes passés, qui va voir son film dans Armor Wars. Là, on a Samuel L. Jackson qui va avoir son propre projet comme lead principal dans une série. Nick Fury va être en avant-scène. Avec Ben Middleston qui va jouer euh, Talos, le, 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 le Scroll, bien évident, le, le, ouais, ça, ben, le Scroll, exactement. Euh, puis il y a d'autres acteurs aussi, là, comme je pense à Olivia Coleman, que j'aurais jamais imaginé voir dans, dans, dans une série, dans un projet de Marvel, du dans l'MCU, puis ça j'aime ce qu'on a vu dans le trailer de, de elle aussi, Don Sheedle, qui revient. Aussi, bien évidemment, euh, Emilia Clark aussi, euh, qu'on qu on a, on a eu la confirmation, d'ailleurs, qu'elle va jouer la fille de Talos, donc la fille de Ben Middleton, Donc, on voit que dans le film Captain Marvel, elle est jeune et tout petite. Mais là, elle va être rendue une adulte, bien évidemment. c'est Emilia Clarke qui joue le, ce rôle-là. Fait que de, de voir ça aussi, euh, j'ai super hâte de voir quel genre de rôle... Que, Qu'est-ce que ça va donner là, de voir Emilia Clarke dans le, le MCU, bien évidemment? fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis aussi de voir Kobe Smulders revenir, tant que Maria Hill. Puis euh, Martin Freeman aussi, euh, qu'on a vu dans Black Panther puis dans Wakanda Forever. Il va être dans cette série-là, comme il y a tellement d'acteurs. Euh, je pense à, à Christopher McDonald, tu sais, qu'on va revoir aussi, qui va jouer dans ce film-là. Puis en tout cas, bref, je prends nom nommer d'autres, mais il y a tellement. Le, le cast de cette série-là est juste wow! Fait j'ai hâte de voir ce qu'on nous a donné. Puis on a, ça fait plusieurs mois que la série devait être sortie. Puis on a pris notre temps, on a attendu. Puis je regarde le trailer, puis ça a l'air de la grosse qualité. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on va nous donner de quoi de vraiment spécial avec Secret Invasion. Je suis pourrais, là, comme, je, moi, c'est une des séries que j'attendais le plus du début. Puis de voir ça, ça fait juste confirmer ça. Fait que bref, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être six épisodes comme d'habitude, mais euh, j'ai comme l'impression que le format va bien fitter cette série-là. On verra si je me trompe, mais disons que le format m'inquiète pas mal moins pour cette série-là que mettons, il pourrait m'inquiéter un peu plus pour d'autres séries. Et là, un autre trailer qu'on a eu euh, récemment, euh, Blue Beetle, un autre film de DC, puis Dans le cas de Blue Beatles, ce qui est intéressant, c'est que James Gunn a confirmé que le film n'a pas vraiment aucune connexion à rien au DCEU ou même au DCEU qui s'en vient. C'est vraiment un film euh, qui, qui se tient par soi-même. Puis La beauté de ça, c'est que si le film fonctionne bien, si les gens aiment le personnage, si aiment euh, la famille et tous les aspects du, du film puis tout ça, Bien, on peut revoir éventuellement Blue Beetle dans le DCU, parce qu'il n'y a aucune connexion. Puis oui, même si le DCU va officiellement commencer avec Superman Legacy en 2025, il n'y a rien qui empêche euh, dans les futurs films ou projets de revoir Blue Beetle qui est introduit avant. Ça fonctionne correct aussi. Là. Fait que, Honnêtement, j'ai été agréablement surpris là, du trailer. J'avais pas beaucoup d'attente pour être honnête, tu sais, c'est pas comme si euh, je connaissais vraiment le personnage en tant que tel. Je ne pas semblant que j'ai lu des comic books de Blue Beetle. c'est pas le cas. Euh, je ne connais pas grand-chose. Je me suis renseigné un peu quand j'ai su qu'un film était pour être fait sur, euh, évidemment, le, le, le personnage. Mais un, une chose qui est intéressante, c'est que quand on a annoncé Blue Beetle, on a annoncé Blue Beetle puis Bad Girl comme étant les deux films qui allaient directement sur HBO Max. Et là, pas longtemps après, on a eu la confirmation que Blue Beetle irait au cinéma au lieu. On, aim on aimait tellement le concept, le scénario, puis qu'est-ce qu'on s'alignait avec ça, qu'on a décidé de dire, ouais, ben, non, on va donner un on, 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 plus de budget, on met ça au cinéma, on est vraiment confiant dans ce projet-là. Puis ça, ben, j'ai vraiment hâte de voir, euh, vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, Puis, dans le fond, ben ceux qui écoutent Corbrokeye, vous allez reconnaître euh, l'acteur qui joue Blue Beetle. Il était connu pour jouer aussi dans, 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 dans Corbrokeye, euh, bien évidemment. Puis, c'est le premier lead latino, si on veut, euh, d'un film euh, de, de, de super-héros, là, tu Fait que c'est énorme, ça aussi. Puis, euh, ça va être... Euh, j ai, j ai... J'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner. Comme moi, une des choses qui m'a frappé, si on veut, de la, du trailer, c'est que une des choses que j'ai, Je reviens à Miss Marvel. Une des choses que j'ai aimé de Miss Marvel, c'est l'aspect familial, le concept de la famille, puis l'interaction entre Kamala Khan et sa famille. Pour moi, c'est les moments forts de la série. Puis je trouve que dans ce film-là, en tout cas dans le trailer, on a un peu cet élément-là aussi. On voit clairement que sa famille va avoir un rôle primordial dans la série, on voit déjà que la chimie est bonne, que c'est la comédie, comme il y a plusieurs moments qui m'ont fait très lenteur, la comédie semble fonctionner. Le, le visuel... Il est très bon, pour vrai. Les effets spéciaux ont l'air très bien fait. Euh, c'est très coloré. Son, le costume de Blue Beetle, il est vraiment nice. Pour vrai, c'est vraiment mais vraiment cool de voir ce costume-là en live-action. Puis la scène, la transformation, quand il y a le souple la première fois, c'était vraiment cool aussi, là, comment c'était filmé puis tout ça. Pour vrai, comme, honnêtement, comme premier trailer, tu sais, je vais être prudent. Tu sais, je vais, on va voir ce que ça va donner. Euh, mais pour vrai, j'aime ce que je vois jusqu'à date. Puis... J'ai confiance. Ça me donne confiance en ce film-là. Puis, pour vrai, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, Est-ce que ça va être un film qui va faire 500 millions? Je pense pas. Euh, mais, si ce film-là fait un 3 400 millions au box-office, ce qui serait déjà énorme pour un film qui s'appelle Blue Beetle, il ne faut pas oublier non plus que DC, en ce moment, ne fait pas fureur et pas dans les bonnes grâces de beaucoup de gens. T'sais. Que les gens ne se sont pas battus pour aller voir, ils n'ont pas fait la ligne pour aller voir Black Adam ou euh, surtout Shazam, Fear of the Gods, qu'on va parler un peu plus tard dans, dans, dans le show. Euh... <rire> fait tu sais, Ça joue un peu contre le film. Mais si le marketing il est bon, parce que le marketing n'était pas nécessairement très bon pour Black Adam, qui était affreux pour Shazam, puis je en reviens encore une fois là-dessus tantôt, si le marketing est moyennement bon pour Blue Beetle, puis que le, le bouche à oreille, les critiques sont bonnes, puis que le bouche à oreille de l'audience est bon, moi, je pense qu'on peut faire de quoi très bien que ce film-là au niveau du box-office, puis je suis confiant pour l'avenir de ce personnage-là, de, de, de cette franchise-là, dans le DCU de James Gunn, parce que j je regarde ça, puis ça file James Gunn ». Ça, ça file comme... Je peux voir tout ça fitter bien dans le DCU James Gunn. Pour vrai, là, comme j'ai aucun doute là-dessus. À ce heure, il faut que ça fonctionne, il faut que les gens y répondent bien à, à ce qu'on va voir. Tout ça, Mais ça, c euh, ça va être ultimement hors de leur contrôle. Une fois que c'est fait, il faut que les gens y aiment ça ou n'aiment pas ça. C'est les gens qui vont décider. Mais honnêtement, j'ai confiance que ce film-là pourrait être un bon succès pour DC, puis un bon succès de l'été, parce que ça sort au mois d'août euh, cette année -là. Et finalement, le dernier trailer qu'on a, qu a vu quelques jours passés, « Spider-Man Across the Spider-Verse ». Moi, je, je vous le savez, je ne suis pas un gros fan de l'animation. J'aime ça, mais je préfère toujours le live-action. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est Pour moi, c'est les deux ne sont pas vraiment comparables. Vous le savez, on, on a déjà parlé sur le podcast à maintes reprises. Quand le premier Spider-Verse est sorti, je même pas été le voir au cinéma. Oui, donc je même pas été voir ça au cinéma, parce que j'étais comme... Hmm je faut l'écouter, mais que ça sort, c'est correct tu sais j'aime le personnage, mais dans le temps que ça avait sorti aussi, c'était dans le temps de Noël bien occupé, puis tout ça, ça ça avait juste pas à donner t'sais. fait que j'ai pas été voir sur nos au cinéma le film euh, sort en en, en Blu-ray, en digital puis tout ça, puis je l'ai écouté presque aussitôt qu'il est sorti puis j'ai capoté mais j'ai vraiment capoté sur ce film-là j'adore le premier Into the Spider-Verse, j'adore ce film-là Miles Morales est un personnage exceptionnel. C'est Encore une fois, l'aspect familial. Euh, tout ce qu'on a pu faire en, en, en animation, qu'on n'aurait peut-être pas pu nécessairement faire aussi loin en live-action, on a pu se permettre d'aller un peu plus loin dans ça. Puis c'est avant le multiverse du MCU. C'est avant No Way Home. C'est même avant Endgame, techniquement, right? Parce que je ne me trompe pas, ça a sorti en... Je pense c'était décembre 2018. C'était entre Infinity War et Endgame, ça semble. Puis, euh, puis peut-être je me trompe, mais pas mal certain, c'est ça. C'est soit ça l'année d'après, mais c'est dans ce temps-là. Bref, euh, c'était C'était tellement une belle surprise. Tellement de belle surprise. Il y a des tellement bons moments dans ce film-là. Pour vrai, j'ai que de bonnes choses à dire de ce film-là. Comme, honnêtement, c'est super. C'est vraiment super. Il y a du monde qui ont moins trippé l'animation. Moi, j'ai trouvé ça très original. Je vais vous avouer qu'au début, quand j'écoutais le film « Chez nous », J'étais comme, coudon j'ai-tu la version euh, 3D puis il faut que j'ai des lunettes 3D, parce que tu as des télés 3D. Je suis comme, est-ce que j'ai pogné la mauvaise version? On dirait que l'animation la, est weird. Puis finalement, non, c'était vraiment juste, faut, tu, tu au style puis tout ça. Mais euh, tout ça pour dire que quand on a eu le premier teaser de Cross the Spider-Verse, il y a quelques mois, cet hiver, on, on se fait beaucoup justement à à la nostalgie du premier film, si on veut. Tu sais, comment est-ce que le premier film a été un gros succès, on a fait sûr de servir de ça à notre avantage chez euh, Sony, bien évidemment. Euh, moi, pour vrai, le premier teaser était très bon, mais le trailer qu'on a eu, waouh, comme ça a l'air d'un film. Comme, on savait que la qualité était pour être bonne, mais comme l'histoire a l'air tellement cool. De voir Miles Morales, finalement, l'histoire d'origine est, est, est hors de. est plus dans le chemin. Là, là on, il y Spider-Man, puis on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Puis le fameux. On revient à ce fameux. Euh, tu sais, qu'on parle toujours que Spider-Man, c'est. être Spider-Man, c'est une tragédie. Tu sais, c'est. Il faut que le monde autour de lui, il y en ait quelques-uns qui meurent, ou il ne peut pas s'attacher au monde. Spider-Man, pour être à son meilleur, doit être. Malheureusement, comme blessé, il doit être seul. C'est ça qui ressort, le, le super héros en lui qui fait en sorte que cet héros-là il est, il est différent des autres, si on veut, puis surtout à l'âge qu'il y a. Puis je parle autant pour Peter Parker que les autres versions de Spider-Man, parce qu'on le voit dans ce film-là. Peu importe t'es qui dans le multiverse, peu importe quel Spider-Man, tu passes à travers ça. Puis le concept du film, c'est tout simplement ça c'est que Miles Morales n'a pas encore vécu ce moment-là. Puis là, le, le trailer semble nous dire que c'est son père qui perdrait la vie. Puis là, lui apprend ça euh, à travers de, je pense que c'est Miguel O'Hara, c'est le, le Spider-Man 2099 qui est joué par Oscar Isaac. C'est lui qui dit, écoute, il euh, faut, faut, faut que ça, ça arrive. Il faut, faut, faut que ça, ça arrive pour que tu, sinon, tu, excuse mais tu vas maganer le multiverse. Là. Tu vas vois, tu vois, tout maganer ça, là. Puis lui, il comme, non, je ne peux pas faire ça. Puis il dit, bien, tu as le choix de sauver une personne ou plusieurs univers. T'sais? Puis lui, il est comme, je peux faire les deux. Le, C'est ça, ça qui est le fun avec Spider-Man. Spider C'est le, 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 le côté naïf qui est comme, jusqu'à un certain point, mais, mais le, le courage, puis la bravo de dire, non, non, je peux faire les deux. Là. Je peux sauver mon, nom, euh, mon père, dans ce cas-là. Puis je peux sauver le monde, l'univers, les univers aussi. Je peux faire ça. Je suis capable de le faire. Tu sais? puis, puis là, évidemment, les autres Spider-Man ils se mettent tous ensemble contre lui parce que lui il veut retourner dans son univers, puis eux autres ils veulent pas pour que ce qui, a, ce qui doit arriver arrive. En tout cas, c'est ce que le trailer semble nous dire. Puis lui il est comme maintenant Je vais y aller, fait que là c'est ce qui crée le fait qu'il est seul contre toute cette gang-là de Spider-Man. Ça, hey, ça va créer des moments tellement cool. Sérieux, j'ai tellement hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va être, euh, prendre Spider-Man 2099. Qui, qui est quand même bien réputé dans les comic books qui est un, une version très différente de Spider-Man que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va l'interpréter dans ce film-là on l'a vu en post-credit scene dans le premier mais là on va le voir vraiment euh, dans le film impliqué et tout ça puis supposément aussi qu'on va se servir de différents styles d'animation pour chaque univers qu'on va visiter ça, excellent comme concept puis il y a une couple de choses que j'ai entendues j'en parlerai pas parce que, spoiler là, mais Coupe de choses très intéressantes qui est réservé dans ce film-là. Puis si c'est vrai, waouh, Comme sérieux, si c'est vrai, ça rajoute encore plus au film. Puis même si ça ne l'est pas, si certaines de ces choses ne le sont pas, ça ne va rien enlever à ce que j'ai vu dans le trailer. Puis qu'est-ce que je m'attends de voir ce film-là. Pour vrai, comme j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir le, 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 le film. Puis un, le, le vilain du film, c'est. Ben, en tout cas, un des vilains, c'est euh, The Spot. Puis moi, je vais toujours me rappeler dans les séries animées 80, des années 90 de Spider-Man. Euh, on le voit de spot à quelques reprises dans la série. Puis il m'a toujours intrigué, ce vilain-là. Je ne le connaissais pas à part dans cette série-là. Puis c'est comme, comme le, le concept que tu, tu le punches dans. C'est comme des, des black holes qu'il y a sur lui. Puis quand tu le punches, ben, ça ressort comme. Il frappe dans le ventre. Le, le point de Peter Parker, il ressort dans la tête du gars. Puis ça le frappe plus. Il se frappe lui même dans la pleine face. Puis là, là, de voir ce que ce que ce personnage-là peut faire. Puis tu mets dans un concept de multiverse. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ce vilain-là. Puis, euh, ouais, écoute, euh, moi, ce film-là, euh, ça sort le 2 juin. Vraiment excité d'aller voir ce film-là. Vraiment, mais vraiment hâte je pense que ça va être un énorme succès le premier film avait fait comme 300 quelques millions fait que c'était pas un super gros montant pour un film de Spider-Man mais encore là un peu comme moi il y avait plein de gens qui étaient comme bah un film d'animation c'est correct t'sais. puis quand ils l'ont vu chez eux ils ont fait comme Wow, what <rire> une minute là c'est pas juste un film d'animation là ça, ça va au-delà de ça là. puis c'est de c'est que là les gens ils savent là, là ça ne va pas les prendre par surprise on sait à quoi s'attendre fait que moi je pense que ce film là va faire au moins le double au box-office que qu'est-ce que le premier a fait. fait que je, euh, une prédiction du Nerdverse. Euh, Nerdverse prediction. Ce film-là va faire au moins 600 millions au box-office mondial. J'ai aucun doute là-dessus. Ça va être un, un méga, méga succès pour Sony. Puis s'il y a une chose que Sony font comme du monde en ce moment, ça semble être cette franchise-là de Spider-Verse. À cette heure, il ne faut pas le maganer. Là. Mais c'est un des seuls projets de Spider-Man de Sony que j'ai confiance. Puis on va lui laisser la chance puis moi je suis all in avec cette, euh, cette, euh, cette cycle -là. mais là on a, on a passé à travers cinq euh, trailers en quoi une trentaine de minutes fait qu on a fait le tour puis là ben il nous reste deux films à parler on a vu, ben, j'ai vu ben, on, je suis sûr que vous m'écoutez euh, peu importe de ce que vous m'écoutez vous avez vraiment vu ces films là euh, je vais commencer avec Shazam, Free of the Gods qui est sorti quelques semaines passées puis ceux qui n'ont pas vu le film, si vous voulez skipper cette boîte là il n'y a pas de problème, mais je vous le dis tout de suite. Là. Je, vais, je vais parler un petit peu de spoilers, là, parce que tu sais, c'est « it is what it is », mais il n'y a vraiment pas grand-chose à spoiler dans ce film-là. La seule chose qui a à spoiler dans ce film-là, Warner Brothers, DC l'ont fait eux-autres mêmes une semaine avant le film, ils ont été mettre le caméo du film dans un TV spot à TV. C'est la seule chose du film, je pense, que tu peux spoiler, qui est, qui est significative, si on veut, puis même là, mais oui, qui est significative. ben ils l'ont mis là. Fait, comme moi, j'écoutais... Je me rappelle pas que j'écoutais à la TV. J'ai vu ça. ça C'est arrivé dans ma TV. bon J'ai vu ça. Fait que là, je savais. Puis là, je me dis, ben si on met ça dans, à la TV, il doit y avoir d'autres choses dans le film. ben il y a d'autres choses, mais non. Il n'y a pas, pas d'autres caméos. C'est « this tu que on, je vais en reparler un peu plus tard, c'est quoi évidemment à ce moment-là. Mais avant de parler du film, on parle du box-office. Puis pourquoi je soupire ici? Mais c'est pas très bon, les amis, le box-office de Shazam, Fury of the Gods. On, pour le premier week-end, au niveau domestique, 30,5 millions. Au niveau international, donc le reste du monde en part États-Unis-Canada, 35 millions. Pour un gros total mondial de 65,5 millions. C'est l'un des pires débuts pour un film du DCEU. Petite euh, question euh, du Nerdverse, la question qui, 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 puis que je vais répondre moi-même, parce que c'est ça, c'est le podcast, mais je vous la pose quand même dans votre auto, dans votre maison, dans l'autobus, peu importe ce que vous êtes, dans vos écouteurs, peu importe. Euh, ben dans le fond, je ne vais même pas la poser en format question, je vais vous le dire tout simplement, c'est bien plus facile de même. J'essaie de trouver comment dire en format question, mais ça ne pas dans ma tête. Fait on retire la question, question geek. On la, rend, on la relancera un moment donné si ça arrive. Mais juste pour vous dire, un certain Morbius a fait plus que Shazam Fury of the Gods au box-office euh, mondial pour son premier week-end. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je ne sais pas s'il a fait plus pour son total. Je n'ai pas checké. Mais ça ne me surprendrait pas non plus. Bref. Euh, c'est, comme je disais, un des pires débuts pour un film du DCEU. Le premier film, comme titre, à titre comparatif, le premier film avait fait un 155,5 millions lors du premier week-end. Ça, c'est plus que le double. Puis d'habitude, la suite fait autant, sinon plus. Puis là, la suite a fait plus que deux fois moins. C'est, ouais, ça marche pas. Là. Puis on n'est plus... Euh, tu sais, COVID peut être encore un certain impact, là, si on veut, mais on s'entend qu'en 2023, tous les films qui sortent, là, ça fait plus qu'un an qu'on a pas eu de restrictions nulle part. On états unis ça fait quasiment deux ans. C'est de moins en moins un facteur. On va dire ça comme ça. Le marketing, là, il est quasi inexistant. C'est comme... Ça ne Tu pas. Sais. On avait un mois de mars rempli de, films, rempli de films. Il y avait comme huit films au mois de mars, là, au cinéma. Comme... Dans le fond, là, on, je vais passer à travers une coupe de points. Là. La question qu'on peut se poser, c'est DC. Est-ce qu'il avait déjà abandonné dans cette, dans, avec Shazam 2, Shazam Fury Le the Est-ce qu'on a déjà abandonné avant même la sortie du film N'oubliez pas, là, quelques mois passés, là, il était prêt à sortir le film la même semaine qu'un certain avatar de Way of Water. Parce qu'on se disait Ouais, mais ça va être un bon film dans le temps de Noël. Comme quoi il n'y a aucun studio avec un minimum d'intelligence, un minimum de, 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 de qualité au niveau business qui va se dire Hey, c'est une christie de bonne idée de sortir notre film la même semaine, qu'Avatar, The Way of Water, que le premier film le 13 ans a fait 2.9 milliards au box-office mondial. Puis cela, il est projeté, il va être certainement projeté pour faire un milliard en dedans d'une semaine. Ça ne marchait pas. On, leur, on a fini par leur pousser. Mais ce n'est pas en cause d'Avatar. Parce que quand on l'a mis là initialement, Avatar était déjà la date du mois de décembre. Donc, on était prêt à le faire puis on a fini par le repousser pour d'autres raisons. fait que Ça, c'est un. Comme je disais tantôt, marketing, rien. comme si Le trailer était correct, mais sans plus. C'était bon, mais rien, rien de spécial. À TV, on voyait quasiment rien. Là, on a vu que personne parlait du film avant que ça sorte. On décide de mettre le caméo qu'on va parler tantôt. On décide de le mettre dans les TV spots. Mais ça, c'est une semaine avant la sortie du film. Un peu comme euh, The Rock là, qui décide de parler de Henry Cavill, il fait tout sauf dire que Superman il est dans le film. À post credit si on veut. Il ne dit pas, mais il fait tout le reste. Même principe-ci. On sait, comme je dis, un mois de mars rempli de films. T'sais. Les commentaires du réalisateur. Le deuxième jour, là, le, le film est sorti un vendredi ben, soir. Là. Le samedi, le réalisateur David Sandberg, je me trompe pas, euh, sur les médias sociaux en parlant du fait que le film ne fait pas bien au box-office, il dit qu'il s'attendait à ça. It « It was to be expected qu », qu'il est déçu. Pourquoi qu'un réalisateur dirait ça après deux jours? Ça ne fait, fait pas de sens pour moi. T'sais? Puis là, tu as l'annonce du DCU qui a été faite quelques mois passés. Qu'est-ce qui va arriver avec les films qui sortent, les quatre films qui s'en viennent? On en a parlé sur le podcast à quelques reprises déjà. Qu'est-ce qui va arriver? Ben c'est ça. Toutes ces choses-là ont des impacts sur le film. Puis pour moi, ça me démontre que DC, en fait, ouais, ce film-là, c'est un bon petit film. Les gens vont peut-être l'écouter quand il va sortir en, en Blu-ray, en digital, whatever. D'ailleurs, euh, il sortait aujourd'hui en digital. Il est disponible aujourd'hui. Vous allez pouvoir l'écouter dès aujourd'hui ou demain, peu importe ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, vous pouvez l'écouter là. Mais ben, c'est vite, là. ça fait même pas un mois qu'il est sorti. Il est sorti ben, le 14 mars, ça fait un mois. Fait que, on a-t-il abandonné chez DC? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je pense qu'on a dropé la balle là-dessus. Malheureux, parce que ce n'est pas un mauvais film, mais on va en reparler dans un peu le, le Rotten Tomato Score, 53% sur 173 critiques. Le Audience Score, 87%, plus de 1000 euh, euh, membres de l'audience. Un autre fait intéressant ici. Après le premier week-end le nombre de critiques pour un film de, de comic book, si on veut, est au minimum 300 et plus critiques. Tu sais, quand on parle de Rodden, comme là, ici, c'est 173 critiques après une fin de semaine. En temps normal, puis même, c'est plus que... Moi, j'ai pris ces stats-là la semaine passée, là, fait que ça fait quelques semaines. On est à 173 critiques en temps normal après une fin de semaine pour un film de comic book, là, overall. Là. Euh, on parle de plus de 300 critiques. Puis l'audience, d'habitude, est à plus de 5000. Puis là, on est juste à 1000, encore là, ça démontre qu'il n'y a pas de grandes personnes qui ont même critiqué le film ou qui ont été voir le film et qui ont mis une, un score sur Rotten Tomatoes, entre autres. C'est particulier, ça aussi. Tu sais, c'est des petits détails comme ça qui fait comme Fait moi En tout cas, ça pour dire, je pense quoi du film? Euh, comme je disais tantôt, c'est pas un mauvais film. C'est un film. Euh, c'est... Il y a des bons moments. J'ai ri à plusieurs reprises dans le film. Je trouve qu'overall, les effets visuels euh, sont bons. Euh, pas tout le temps, mais overall ils sont bons. Puis encore là, pas, je ne vais pas me servir de ça pour faire la critique d'un film. Là, c'est plus pour donner un point positif au film. Euh, euh, en général, les acteurs font bien leur travail. Euh, plus particulièrement la, la Shazam Family, si on veut. Là. Euh, je dirais que la plupart des jeunes acteurs puis des acteurs qui jouent les... les qui jouent les, les versions adultes si on veut, super héros euh, sont toutes meilleures que, que le personnage principal de Shazam en tant que tel ça c'est mon opinion à moi bien sûr euh, je parle particulièrement des, des, des acteurs adultes puis je vais en reparler tantôt euh, puis euh, ouais écoute, il y, y, y a certains bons moments dans le film euh, c'est divertissant, un peu long par exemple on aurait pu couper un peu je pense le film était 2h10 je pense on aurait pu enlever un bon 10-15 même 20 minutes je pense je pense que c'était pas nécessaire d'aller jusque là mais encore là, c'est une suite au premier, si on le sait. On ne fait pas avancer les choses nécessairement. Euh, oui, par la fin du film, les personnages ont appris un peu plus puis tout ça, c'est correct. Mais encore là, en, quand on a fait le film, le DCU existait encore. C'est ça qui me, qui me tape un peu ces nerfs de l'ancien régime de DC, du DCEU. C'est qu'on faisait ces films-là sans prendre pour acquis qu'on était dans un univers interconnecté, on dirait. Puis, ce film-là, est le meilleur exemple de ça. Il n'y a pas grand-chose qui démontre que c'est connecté. On, on mentionne des noms ici et là. Puis, à la toute fin, on a un... Là, je vous le dis, là, spoiler, là, celui qu'on qu a vu dans le TV spot, on a un caméo de Wonder Woman. C'est une gal-gadotte. Tu sais. Elle là. Puis, tout le long du film, on... Shazam, il la trouve bien cute, là. Wonder Woman. C'est comme son crush. Là, puis, puis là, à la fin, tu vois Gal Gadot. Puis, puis je suis comme, comme... Dans le fond, on est en spoiler, je vais le dire, dans le fond. Là, parce que par la fin du film, Shazam se sacrifie son si vœu pour tuer les méchants, les méchantes, peu importe. Et euh, Gal Gadot arrive euh, puis réussit à ressusciter Shazam. Je pas en détail pourquoi, mais cet aspect-là fait un certain sens dans le sens qu'elle a un côté déesse, le dieu, pis tout ça. Puis on parle beaucoup des dieux, c'est juste les dieux qui pourraient faire ça, ressusciter euh, euh, Shazam ou un autre de la Shazam family, peu importe. Fait que côté-là fait un peu de sens, pourquoi qu'elle arrive. Mais comme on prend un caméo, le concept fait du sens, on la voit, on est comme oh cool, bonne introduction, puis on tourne ça en joke, là, comme Shazam, là, une fois qu'il qu commence merci, il est tout comme il sait pas quoi dire, il est tout gêné, Enfin, c'est correct, il est supposé être un, un jeune, un adolescent de 17 ans, pour me reparler dans pas long, qu'est-ce qu que je pense de ça, puis là après ça, il commence à dire, hey, écoute, euh, je vais avoir 18 ans dans quelques mois, ça te tend-tu, euh, si je t'appelle quand je vais avoir 18 ans, cest tu correct, puis tout ça puis, elle a répond quelque chose du genre euh, focus sur être super-héros avec un sourire parce en voix, tu sais mais je suis comme vous avez un caméo comme ça le concept jusqu'à un certain point fait du sens puis excuse mais vous le ruinez avec une joke de j'étais comme comme sérieux tu sais comme le fait que Wonder Woman est là a aucun rapport avec l'interconnectivité euh, de DC dans ce temps-là à part pour montrer qu'elle existe dans cet univers là et tout that's it mais ça n'apporte rien à l au plus grand univers. C'est ça, ça que c'est, là. Comme, ce qui se passe dans, dans le film de Shazam, là, comme, tu sais, t'as as, as toutes les espèces de, 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 de trolls, puis tout ça, t'as comme des, as des licornes à un moment donné, mais les licornes, sont, je vais vous avouer, sont cool. Là. Dans le fond, c'est comme des... Euh, c'est comme une espèce de. Les, 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 les méchantes, je sais même pas leur nom. Je suis savoir ça plus que ça. Mais joué par Lucy Liu et Ellen au Moi, je connais leur nom, leur nom en tant que tel en tant qu'actrice. Euh, ce qui arrive, c'est qu'avec leur pouvoir, comme ils font pousser une espèce d'arbre, un gros temple, Puis de ça, il y a comme des trolls qui naissent. puis tout ça, puis C'est comme des monstres. Puis ça, je vais vous avouer que les effets étaient bien faits. c'était cool. c'est c'était quand même menaçant, puis tout ça. Mais là, <rire> pour combattre ces pour combattre ces, ces choses-là, ben, c'est des licornes qui peuvent les combattre. Puis les licornes là-dedans sont vraiment menaçantes. Pour vrai, il faut que je leur donne. Le concept est cool, ça aussi. T'sais. Mais tout ça pour dire que c'est gros ce qui arrive. Il y a comme un gros dôme au-dessus de Philadelphie. Puis là, tout ça, ça arrive. Il n'y a pas personne qui vient les aider. T'sais, on parle de ça dans Marvel, des fois. Puis c'est une critique qu'on a aussi. Dans un univers interconnecté, quand tu es rendu dans l'MCU, avec autant d'héros de, de, de connus il faut que tu justifies pourquoi ils ne sont pas là dans, on revient au trailer de Secret Invasion vite fait, dans le trailer un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à la question where are the Avengers où sont les Avengers puis euh, Samuel Jackson répond à ça ça c'est quelque chose que je dois faire moi-même, cette guerre là il faut que je la finisse par moi-même fait on l'adresse dans le trailer tout de suite on va en reparler certainement plus dans le show mais c'est adressé pourquoi que ils ne viennent pas est-ce que ça fait du sens ou pas? Regarde, ce sera un autre jeu quand le, le, la série va sortir. Puis dans certains autres cas, ça aurait dû arriver et ce pas arrivé. Mais mon point, c'est que c'est tout, tout aussi vrai ici. Là, mais elle arrive à la fin, par exemple, pour le, pour le, le faire ressusciter. Puis elle s'en va. Ça fait quand tout Mais là, tout ça pour dire que <rire> qu'on a gâché ce caméo-là dans les TV spots. Euh, écoute, c'est ça que c'est. Hein? Je veux dire, ce n'est pas... Euh, c'est rien de spécial. Euh, c'est un bon petit divertissement. c'est comme Quand je, je l'écoutais avec ma douce moitié au cinéma, puis on se regardait après, puis elle a bien aimé ça. Puis moi, j'ai dit, regarde, c'est bon d'avoir des films plus euh, légers comme ça. Ils n'ont pas besoin de tout être des grosses affaires, des big deals, puis tout ça. Puis ça, ça me dérange pas. comme J'ai eu un bon temps à écouter le film. Là, Mais comme... <rire> Il, y a... Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas non plus. Puis un des aspects principaux, j'en parlais tantôt, c'est le, le jeu de rôle de Zachary Levi qui joue le, la version adulte de Billy qui joue Shazam en tant que tel. Puis comme, je comprends qu'en tant qu'adulte, il joue quelqu'un comme, dans le premier film, il avait comme 14-15 ans puis quand il est adulte, bien, il a 14-15 ans pareil. Fait que je comprends le fait que soudainement, il y a des pouvoirs, il est super bâti, il vole puis tout ça, que je comprends que ça serait un peu too much puis que c'est son, son caractère changerait, puis tout ça, puis sa maturité aurait un... Ça. Je comprends ça. Mais là, dans le deuxième film, le petit peu de fois qu'on voit Billy, il est plus mature quand il est lui-même jeune de 17 ans, que quand il est soudainement adulte, puis en super héros. Comme ça... comme Je, je vois les deux, puis pour moi, c'est pas le même personnage. Puis pour moi, ça, c'est un problème, parce que les autres acteurs, les autres personnages, les versions enfants, adolescents, moi, ouais, c'est ça, euh, versus les versions adultes, je crois que c'est la même personne, tu sais. Comme je pense euh, euh, son, son meilleur ami, euh, là, j'ai un, un, un blanc de mémoire, là. vous allez m'excuser deux secondes, mais l'acteur, il est joué par Adam Brody en, en version adulte, tu sais, il est comme, il est plus comme cocky, puis tout ça, quand il est quand il est un super-héros, mais quand il ne l'est pas, ben, il y a, a comme sa, sa béquille, puis il y a de la misère à marcher, puis tout. Mais il y a quand même cette attitude-là, comme tu sais. Mais il y il a, il a un handicap. Fait quand que soudainement il a plus son handicap, puis qu'il il, il paraît super bien, puis il est bâti, puis il, il a plus besoin de canne, puis il peut voler, puis tout ça, bien, of course, que cette attitude-là va ressortir plus. Ça fait du sens dans, 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 dans l'histoire en tant que telle, tu sais. Pis je pense aussi à. Euh, je pense que c'est Megan euh, Good, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est Megan Good qui joue euh, la, la version adulte de, de Darla. Puis Darla, la jeune Darla est jouée par Faith Herman. C'est ça. Je cherchais son nom, excusez-moi. Pour moi, ça, c'est les stand-out du film. Les deux. Là. Comme la, la petite, quand elle est enfant, elle en stand-out des autres. Puis quand que Megan Good elle joue elle en version adulte, en version Shazam, tu vois, tu peux croire que c'est elle en adulte, là, mais, mais qu'il y a encore son, son attitude d'enfant. Tu le vois, c'est super bien joué. Puis overall, les autres, tu les vois un peu moins. Euh, fait c'est Ça paraît plus ou moins, mais tout le monde fait relativement un bon travail ou un très bon travail. Puis l'acteur principal, lui, arrive, puis c'est pas le même gars en tout. Puis pour moi, ça, ça m'a ça un peu sorti du film. Comme j'étais comme... Ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de ces jokes que j'ai pas ri puis j'aurais dû rire. Dans le premier film, ça marchait plus. Je trouvais que ça marchait mieux. Dans le deuxième, on dirait que... C'est comme si Billy avait vieilli d'une coupe d'année mais lui avait rajeuni d'une coupe d'années. Il en... il... Il... C'est encore plus over the top, mais il aurait dû être plus vieux. Le seul temps que ça paraît mieux, c'est vers la fin quand il quand il réalise qu'il faut qu'il fasse de quoi puis qu'il vient ultimement sacrifier puis qu'il meurt pour 4 minutes là. Mais, mais quand il décide de faire ça là on voit on voit la connexion entre les deux là on voit que ok là ça fait du sens puis quand j'ai vu ce bout là un ça fait en sorte que j'ai quand même bien aimé la fin overall mais ça m'a aussi frustré qu'on n'ait pas eu ça avant dans le film de, particulièrement de, 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 de cet acteur là t'sais. fait que bref il y a peut-être du monde qui ne le leur marqueront pas, c'est correct. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement sorti du film un peu. Mais comme je dis, c'était correct. C'est un, 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 un bon petit film. C'est ça que c'est. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce film-là. Euh, mais c'est un bon divertissement. Moi, j'ai euh, eu du fun. C'est juste que, <rire> comme quand j'écoute un film de DC où j'espère voir quelque chose d'au minimum très bon. Tu sais, comme si les, même si DC ne sortent pas grand-chose de bon dernièrement, DC devrait sortir des choses au minimum très bonnes. Même si on ne le voit pas, ça devrait toujours être ça, la barre, pareil. Tu sais? Puis, même chose pour Marvel. Tu sais? C'est ça qu'on est habitué à Marvel. Mais c'est pour ça que quand on, est comme, on voit des films, des projets comme moi, c'est un petit peu moins bon que d'habitude. La barre est haute. On attend ça. C'est correct. Puis pour DC, j'espère que, que le DCU James Gunn va nous ramener à ça. Parce qu'il y a du chemin à faire pour euh, redonner les, les lettres de noblesse, si on veut, à, à DC de ce côté-là. Puis vite fait, il y a deux post-credit scenes. Euh, la première, ben, c'est euh, euh, la, la femme de James Gunn, son nom m'échappe, Harcourt. Euh, puis, euh, mon dieu, l'autre, son nom m'échappe aussi, là. Mais on, ces deux personnages dans la série Peacemaker, euh, dans le fond, ils vont sont envoyés par Amanda Waller pour recruter Shazam dans la JSA, la Justice Society of America. Fait que là, lui, quand il l'approche, ils se font dire qu'il est un peu immature, parce que, tu sais, c'est correct, comme ils savent pourquoi, ils savent qu -ce, qui c'est qui, tu sais. Puis là, ben, quand il l'approche pour euh, le, la... Là, il est comme, ah oh, oui, la euh, Justice League, non, non, avec Wonder Woman, tu sais, sont comme, oh, non, 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 on parle de la JSC, la Justice Society of America. Il dit, ben moi, je vais être dans celle que Wonder Woman est là. Puis là, ils sont comme, euh, non, tu seras pas dans celle-là. On, on a besoin de toi dans l'autre. Tu sais, puis c'est pas... C'est parce que c'est pas eux autres qui gèrent la Justice League, <rire> tu sais. C'est eux autres qui gèrent la Justice Society of America, mais c'est pas eux autres qui gèrent la, la Justice League, tu sais. Fait que là, il, com il commence juste à dire qu'il n'est pas intéressé, puis tout ça, blablabla, puis il commence à faire plein de choses, puis les autres font juste s'en aller, puis, euh, puis c'est Ils s'en vont, puis sont comme, Hardcore, euh, t'es comme moi, je m'en vais, euh, je m'en vais, je m'en vais datite, euh, je, uh, je suis plus capable. Puis, <rire> puis tu sais, comme, ça, ça finit de même. Là, puis là, je suis comme, encore une fois, ça répète intéressant si, si on aurait, euh, si on aurait su, s'il y aurait eu une connexion avec les prochains films, ça aurait pu être intéressant. Mais on sait, on sait que ça ne va vraiment pas arriver. Fait que là, tu es comme, OK, ben qu'est-ce que ça va faire? On ne sait pas, t'sais. Fait que bref, c'est ça. Puis la deuxième post-credit scene, c'est comme une continuation de la première post... de la, la post-credit scene du premier film où ce que le méchant du premier film est en prison. Puis... puis c'est comme une continuation de ça, mais encore aucun rapport euh, avec l'histoire en tant que telle. Comme, on l'a même pas vu dans le film. Même pas, là. Rien, c'était méchant-là, là. Il était dans le premier, aucunement dans le deuxième. pour on a une post-credit qui nous. Qui est comme une suite de la première post-credit du premier film. J'étais comme... OK. <rire> c'est ça. <rire> Écoutez, garde c'est bien comme film. C'est correct. C'est juste que ça aurait pu être... Euh, ça aurait pu être mieux. Mais encore là, je j'avais aimé le premier Shazam mais j'avais pas été il euh, y a bien des gens qui ont trippé moi j'avais trouvé ça bon mais c'était pour euh, mon film de super préféré loin de là. Fait que mes attentes le deuxième étaient pas hautes. J'ai pas été déçu mais j'ai pas été impressionné non plus. Fait que ça comme ça le ça a rencontré mes attentes qui étaient qui étaient moyennes. On dit ça comme ça. Fait que bref, euh, c'est pas mal ça qui termine euh, la conversation sur Shazam, Fury of the Gods. Et là, on voit aller à Quantum, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Évidemment, on va parler un peu plus de spoilers dans ce, ce, ce film-là. Euh, encore une fois, on va commencer avec le box-office et tout ça. Premier week-end au niveau domestique, donc Canada États-Unis, 104 millions. Au niveau international, deux, euh, 121 millions, excusez-moi, pour un gros total de 225 millions. Ça, c'est le meilleur départ pour un film de Ant-Man, euh, des trois. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle après la première fin de semaine. Je dis « après » parce qu'après ça, ça se gâte un petit peu. À ce jour, le film il a fait 400... je pense qu'il est rendu à 472 ou 473 millions. Il était à 470 dans mes notes, mais je pense qu'il a monté une coupe de millions, là. Euh, on va dire 470, là, 470 millions puis c'est pas mal fini là. comme ça fait un mois et demi qu'il est sorti quasiment deux mois, il y a plein de films qui sont sortis depuis, le film fait plus vraiment d'argent euh, fait, fait que tout porte à croire que le film ne va pas atteindre la barre des 500 millions euh, c'est en tout cas, on va revenir en deux secondes mais c'est pas très bon pour un film de Marvel, c'est bon pour un film en général, un film qui fait 470 millions, son, le studio est content. Mais pas quand tu as dépensé plus de 200 millions d'un budget plus le marketing et tout ça. Il faut que tu ailles chercher au moins un minimum de 500 à 550 millions pour faire du profit. Et là, tout porte à croire que Quantum Million va être un, premier, un des premiers films depuis longtemps chez Marvel Studios à ne pas faire de profit. T'sais. Mais euh, regarde, c'est ça que c'est. Juste à titre comparatif... Le premier Ant-Man en 2015 a fini son box-office mondial total à 513 millions. Puis, euh, Ant-Man and the Wasp, le deuxième, je pense que c'était 622 ou 625 millions. Fait que c'est un peu plus. Fait que tout porte à croire que Quantum New va le film le moins rentable des trois films de la série Ant-Man. Ce qui me surprend un peu. Je vais vous avouer que je trouve ça... Je suis très surpris. Vraiment très surpris. Puis si on revient au box-office total qui ne devrait pas franchir les 500 millions... Si on exclut les films de 2021, donc quand on était en pleine pandémie, là, je parle ici de Black Widow, Eternals et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, parce que ces trois films-là ont fait entre 375 et 450 millions. Mais encore là, on était en pleine pandémie avec des restrictions dans les cinémas, ou en tout cas au Canada. Euh, même aux États-Unis, les gens n'allaient pas au cinéma autant. Fait que ces films-là ont fait moins d'argent. La raison principale, c'était bien évidemment la pandémie. Fait que si on exclut ces trois films-là, il faut remonter à 2011 pour voir un film de Marvel faire moins de 500 millions au box-office mondial. Puis on parle ici de Thor, le premier Thor, et le premier Captain America de First Avenger. Pas, pas, pas le film d'Avengers, le Captain America de First Avenger. Fait que ça, fait, ça fait longtemps. Ça fait plus de 10 ans. T'sais. Le Rotten Tomatoes score pour Quantum est à 47%. Pour 300 sur 378 critiques, le score de l'audience, 83%, plus de 5000 euh, membres de l'audience qui ont donné leur score. Donc, le fameux débat critique versus audience, euh, c'est quoi le score qui est le plus important? Mais ça, je vous, je vous laisse répondre, c'est à, à, à vous de, de voir ça, T'sais, pour vous autres, qu'est-ce que vous préférez regarder. Moi, plus que ça avance plus que je regarde le critique de l'audience comme point de départ numéro un. Puis une autre chose qu'on n'inclut pas nécessairement dans le podcast, qu'on va peut-être commencer à faire, c'est le cinéma score, qui est dans le fond, qui est comme une lettre, puis qui donne euh, un, un, un rating en lettre. Puis ce qu'on fait, c'est que quand le film sort le, le vendredi, on, on va dans les cinémas, là, puis on fait un sondage, comment est-ce qu'ils ont aimé le film. Puis à la fin, ça donne une, une lettre, comme genre a+, a, A-, B, etc. Puis ce score-là ben, démontre vraiment ce que l'audience pense et non pas les critiques. Fait que je pense qu'on peut-être peut commencer à l'inclure un peu plus. Dans le cas de Quantum Mania, je pense que c'est un B, ou B, quelque chose de même. Puis pour, pour Marvel, c'est rare qu'un film n'ait pas dans le A. Je pense qu'il y en a eu juste trois. <rire> je pense qu'il y a eu euh, Quantum Mania. Eternals, puis l'autre, je pense, c'était le premier Thor. Oui, je pense que c'était exactement ça. Tout le reste, tous les autres films de Marvel ont un cinéma score, soit de A+, ben c'est surtout A ou A-. L'A+, plus, est très, très rare. Là. Mais, euh, fait quoi, c'est que, ouais, que c'est ça. Moi, personnellement, regarde, euh, les critiques, c'est les critiques. Les... Moi, moi j'ai euh, je peux vous le dire tout de suite, là, le 47% de Rotten Tomato pour Quantumania, pour moi, je ne le comprends pas. J'ai ai vraiment aimé le film. Là. Comme pour vrai, j'ai ai vraiment aimé ça. Je peux comprendre certains aspects que les critiques n'ont pas aimé. Je peux comprendre certains aspects que les gens n'ont pas aimé du film non plus parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a aimé ce film-là. Puis je peux comprendre jusqu'à un certain point. Mais moi, j'ai été très diverti. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des moments forts qui étaient forts. Euh, puis euh, Jonathan Majors dans le rôle de... Kang était superbe, une belle continuation de ce qu'on a vu dans Loki. Euh, bref, overall, puis on va reparler de détail tantôt, mais bref, pour moi, euh, j'ai ai, ai vraiment aimé ce film-là. J'étais vraiment bien, j'étais diverti, puis j'ai aimé ce que ça l'a amené aussi. Je parlais tantôt de Shazam qui n'amenait rien à la, la continuité de l'univers en tant que tel, tandis que dans ce film-là, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça a un impact sur le MCU pour aller de l'avant. Il y a, il y a il y a des choses qui arrivent dans ce film-là qui vont avoir un impact pour l'avenir. Ça, c'est important. On nous introduit le, le méchant de l'avenir. Ben, il est introduit dans Loki, mais cette version-là, qui est un peu plus la version méchante qu'on va voir dans l'avenir, ou similaire, peu importe, a été bien introduite dans ce film-là aussi. Fait il y a des bonnes choses qui arrivent dans ce film-là, et pour le film, et pour l'avenir du MCU en général. Fait que, Bref, c'est vraiment très bon de, de ce côté-là. Euh... là Je vais faire une parenthèse. Parce qu'on va parler de Jonathan Majors dans le rôle de, 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 de Kang, puis je peux pas passer sous silence ce qui est arrivé depuis euh, avec Jonathan Majors. Il y a quelques semaines, Jonathan Majors a été euh, arrêté euh, pour avoir euh, pour assaut et on dit stra strangulation. strangulation donc, euh, euh, étranglement, si on veut, l'avoir étranglé sa, sa copine, sa blonde, son ami, peu importe, c'est pas clair si c'était sa blonde ou pas, là, mais ça... fait, Puis il aurait été arrêté, puis il y aurait des charges qui auraient été mises dessus par la, sur, sur, contre lui, si on veut, par la suite. Puis là, ben, je vais pas me prononcer sur qu'est-ce que je crois, ou peu importe, c'est pas ma place de faire ça. Euh, la, puis on sait pas. La raison est simple, c'est qu'on n'a pas le dénouement de l'histoire encore. Ce pas ce qui est arrivé. On ne sait pas s'il va aller en s'il va être coupable ou pas, ou peu importe. On ne sait pas ça encore. Fait que pour l'instant, c'est très tranquille. On entend plus ou moins parler depuis quelques semaines. Ça a sorti bien fort au début puis là, c'est très silencieux. Fait on verra ce qui va arriver. Il y a une chose que je vais dire, par exemple. Une chose. Si, si ça s'avère être vrai, s'il se retrouve coupable ou il admet qu'il le fait ou peu importe, c'est confirmer que c'est vrai. Marvel Studios vont savoir quoi faire. Ils vont faire la bonne chose. Ils niaiseront pas que l'époque. Autant qu'on a adoré Jonathan Majors dans Loki, puis dans Ant-Man the Wasp Quantum Mania, il n'y a personne d'irremplaçable. Personne. Fait que si on doit faire ce qu'on doit faire chez Marvel, on va le faire. On va le remplacer. Ça c'est... Ça j'ai aucun doute là-dessus. Puis je, suis, je reste neutre. Là. Je ne dis pas si c'est une bonne chose ou pas. On verra. On va en reparler quand qu on. Tu sais, on va traverser ce pont-là quand qu on va arriver au pont. On va cross that bridge once we get there. Là, comme on dit en anglais. Là. Ben, c'est ça qu'on va faire. Il y a une chose, comme j'ai dit par exemple, si ça va arriver, Marvel va faire ce qu'il a à faire. Puis les impacts là-dessus, écoute, comme Marvel vont dealer avec. Bref. Parenthèse fermée. Sur ça, on continue à parler du film. Parce que ce film-là, on l'a vu avant de savoir tout ça, puis on verra ce que ça va donner. Euh, comme je dis, moi, ça n'a ça pas d'impact sur le, ce que j'ai vu du film. On va dire ça comme ça, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va aller, tout ça. Bref, euh, moi, ce que j'ai aimé du film, overall, euh, j'ai adoré le fait qu'on était dans le Quantum Realm. J'ai aimé qu'on explore ça davantage. Euh, j'ai aimé comment... Comment on a osé rendre ça flyer, puis comment on a osé pousser les limites du Quantum Realm. J'ai trouvé que c'était très coloré overall. Euh, les effets visuels, encore une fois, j'en parle positivement. Je trouve que plus souvent qu'autrement, il était super bien fait. J'ai vraiment aimé ça. Euh, plusieurs des personnages Quantum Realm, même si on ne les a peut-être pas si vus, si on aurait pu les développer un peu plus. Je trouvais ça très intéressant de toutes les voir, ces personnages-là. Euh, puis. Honnêtement, un point fort du film, c'est Michelle Pfeiffer. C'est Janet. Comme je me demande même jusqu'à un certain point, si dans le titre Ant-Man and the Wasp. On ne parle pas de Janet Van Dyne et non pas de Hope Van Dyne parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus prédominante dans ce film-là que Hope. Puis honnêtement, j'ai rien contre ça. Moi, j'adore Michelle Pfeiffer. Elle était très sous-utilisée dans le deuxième parce qu'elle était tout le long pognée dans le Quantum Realm. On la voit un petit peu à la fin. Mais là, on comprend pourquoi qu'ils l'ont pris comme actrice, parce qu'il y avait déjà des plans pour elle dans le troisième film. Puis on a décidé de faire ça avec elle. Puis pour vrai, ça a donné des super bonnes scènes. Particulièrement les scènes avec Kang. Les quelques scènes qu'elle a avec elle avec lui tout seul. Je trouve que c'est un des seuls moments dans le film qu'on qu prend. Un, parce que le film, là il va à vive à ça On part et on n'arrête pas. Là. quand Même des fois, c'est un peu essoufflant jusqu'à un certain point. Mais... Quand on est avec Kang et Janet dans Quantum Realm, une coupe de scènes, on relaxe. On les écoute parler. Puis c'est bon. Ah, oh, c'est bon. C'est vraiment la scène où ce qu'ils sont en train de. Parce qu'elle, avant qu'elle figure que Kang, il, il veut vraiment comme sortir pour conquérir. Puis tout ça, elle veut l'aider. Parce que lui, il dit Je, je peux t'aider à sortir d'ici. Je peux t'aider à retrouver ta famille, ta fille. Puis tout ça. Fait qu'elle est comme let's go. Puis à un moment donné, ils sont assis. Puis ils parlent. Puis comme. C'est. C'est super bien fait. C est, c est des, des, moi, moi, le MCU, j ai, j ai, autant que j'aime, je me répète, mais autant que j'aime l'action, j'aime ces moments-là. Pour moi, c'est ça qui ressort. J'aime ça. T'sais. Puis là, après ça, elle réalise qui vraiment Kang est. Puis cette scène-là, encore une fois, comment est-ce que les deux interagissent ensemble? Parce que quand elle touche le, sa time chair, puis elle voit tout ce qu'elle a fait. Puis là, lui, là, il regarde puis il n'essaie même pas de jouer l'innocent. Il sait très bien ce qu'elle a vu. C'est ça que j'aime. Il est comme. Ben, tu l'as vu. Mais je t'ai quand même promis quelque chose, puis je vais tenir ma promesse. Fait que viens-t'en. Il fait juste comme. Ah, oh, c'est tellement bien joué, là. ces moments-là. Puis elle m'en est un donné, as une autre scène aussi. comme quand Plus tard dans le film, Kang la capture. Puis euh, il explique, entre autres. Euh, les, les différents timelines, puis le multiverse, puis tout le kit. Tu sais. Ce qui explique dans le moment, là, avec toutes les, les, les incursions, puis tout le kit, là, il est en train genre, un peu comme qu'ils ont fait dans Loki, là, sont en train de nous expliquer un peu comment est-ce que Secret Wars va avoir lieu. C'est ça que c'est. On nous met de plus en plus les, les indices pour nous préparer à Secret Wars. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va en reparler plus tard, mais la la mid-credit scene set up l'autre film d'Avengers qui est de Kang Dynasty. Fait que Quantumania fait une bonne job à nous préparer, pas à un, mais aux deux prochains films d'Avengers. ça, j'ai trouvé ça cool. Le concept est super intéressant de ce côté-là. J'ai adoré la dynamique entre Kang puis euh, Scott Lang aussi, Ant-Man. Euh, pour vrai, c'était très bon de servir du fait qu'il a manqué de temps avec sa fille. Puis on se sert de tout ça à son avantage. Il est pas mal moins doux qu'il était avec Janet, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Mais quand même, euh, il, est prêt à, à donner, ben, il est prêt à donner ça. On s'entend que lui, il veut juste savoir ce qu'il veut, là, puis il n'y a rien là. là. Mais, mais la, la dynamique entre les deux est vraiment bonne aussi. Puis, euh, puis ce qui est intéressant, puis les gens sont comme, mais là, tu sais, Scotland a quand même perdu 5 ans à cause du blip, puis. Mais je suis comme, non, non. Il a Perdu plus que ça, là. Parce que dans le premier Ant-Man, n'oubliez pas qu'il était en prison pendant quelques années. Là. Fait qu'il a perdu du temps avec sa fille, là aussi. Puis après ça, fallait il fallait qu'il trouve de la, une job. Puis fallait il fallait qu'il paye tout l'argent pour repayer sa pension qu'il n'avait pas payée pendant qu'il était en prison. Puis il ne pouvait pas voir sa fille pendant. Ça. Il l'a bon, quand même vu dans le film, puis tout ça, là. Mais il y a eu un certain temps en plus, une fois sorti de prison, pour ça, là. Tu sais, s'il n'aurait pas devenu Ant-Man, il aurait, ça aurait pris bien plus de temps à voir sa fille en plus. T'sais. Fait que tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de moments dans sa vie, comme le, 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 le. Dans les deux premiers films, même si on ne le disait pas nécessairement euh, aussi clair que ça, euh, c'est le temps qui manquait avec sa fille qui, qui. qui était le plus problématique pour Scott Lang. Puis là on. On arrive au troisième film. C'est ça que j'aime de, de Quantum Mania, c'est que oui, on parle, on explore le, le Quantum Realm, puis oui, on, on nous propulse vers l'avenir du MCU, mais ça reste une petite histoire comme les deux premiers films, puis on complète bien cette histoire d'overall. Je dis bien overall, il y a quelques aspects qu'on va parler dans pas long, là. mais overall, on complète super bien ça. Fait que bref, euh, euh, puis la dynamique entre euh, Scott Lang puis sa fille, euh, c'était bien. Euh, je pense qu'on... On est habitué à la dynamique avec la, la plus jeune Cassie euh, dans les deux premiers films, qui était tellement sweet, tellement cute. La dynamique était tellement bonne. Puis là, on arrive là, puis c'est un peu différent. Puis Je pense que c'était peut-être ça qui nous a pris aussi par surprise. Je trouve que Catherine Newton, l'actrice, elle joue bien son rôle, mais je pense qu'elle peut pousser la note un peu plus. Mais encore là, ça ne m'a pas sorti du film rien. C'était bon pour qu'est-ce que c'était, mais je pense que la dynamique aurait peut-être être, un petit peu mieux pour donner plus au film, si on veut. Puis une autre dynamique qui aurait peut-être bien meilleure, puis ça, c'est pas juste dans ce film-là, je trouve que c'est depuis le début, euh, c'est euh, entre Scott Lang puis Hope, Hope Van Dyne. Je trouve qu'à chaque film, c'est de pire en pire. <rire> dans le premier film, il était comme un contre l'autre, genre whatever, mais la dynamique bonne, c était bonne, c'était bien. T'sais. Puis ils tombe en amour. genre là, Dans le deuxième film, ben Là, elle est fâchée contre lui en cause qu'il qu 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 a pris le saut pour aller se battre dans Civil War puis tout ça. Puis là, t'as cette dynamique-là. Fait j'aime son personnage à elle dans le deuxième film. Et la dynamique entre les deux, j'y croyais plus ou moins. Puis dans le troisième film, j'y crois pas pantoute. Ils sont, sont un couple, puis j'y crois pas à leur couple. Comme à la fin, là, comme à la toute fin, quand elle la revient, puis euh, là, sont supposément pognés dans Quantum Realm, puis là, ils, elle donne, donne une caresse, puis il est comme lâche-moi pas, tu sais. Puis ça, on dirait qu'elle essaie de nous passer un moment cute, mais malheureusement, je croyais pas. Tu sais, je pas comme ah, oh, whatever, tu sais. Non, non. Malheureusement, puis ce pas rien contre Aube Van Damme ou quoi que ce soit. Je trouve juste qu'on a, en général, euh, pas assez mis d'emphase sur la relation entre les deux. On a trop voulu mettre face sur la relation avec sa fille, ce qui était la priorité, je peux comprendre. Mais on aurait pu balancer un peu mieux les choses de ce côté-là. Euh, euh, Michel Pfeiffer, je n'ai parlé, j'ai adoré ce qu'elle a fait. Euh, Michael Douglas, très bon aussi. Encore une fois, euh, euh, je trouve pas qu'il sort du lot particulièrement, mais j'aime ce qu'il apporte. Euh, il est le fun, c'est le fun de le voir, il est bon. Puis j'aime son entrée à, en scène avec les fourmis à la fin. Là. Ça, je dois vous avouer que c'était vraiment, mais vraiment cool. Pour vrai, j'ai... Euh, j'ai vraiment j'ai ai, ai aimé ça quand il arrive sur le pont, puis le Kang, il va arriver, puis tu as toutes les fourmis qui passent, puis tu as lui qui est là à la fin comme leader. Là, là. J'ai trouvé cette image-là vraiment cool. Euh, une autre affaire que j'ai aimé aussi, c'est le troisième acte du film, le, le combat final, puis tout ça, j'ai vraiment trouvé ça bon. Je trouvais ça bien fait, les combats, c'était bon. Euh, quand Ant-Man s'en va vers Kang, euh, tout ce qu'ils font quand il est Giant Man, puis tout ça, comment est-ce qu'il réussit à détruire le Shield, puis tout le kit, les combos qu'il fait avec euh, Hope, puis comment est-ce qu'ils font ça, le, le, tout ça, ça marche super bien pour moi. Euh, le one-on-one -on -one contre euh, Kang aussi, quand euh, c'est vraiment comme hand-to-hand, -hand, comme main-à-main, -main, point à point, euh, j'ai trouvé ça super bien fait aussi. Ça répète un peu plus long, mais en même temps, c'était... Très, très bien fait dans le moment. On voulait montrer à quel point que Kang pouvait être une menace sans aucun pouvoir. Puis on a fait une super bonne job. Tant qu'à moi, le, on a réussi de ce côté-là. Euh, parlons de Kang un petit peu. Écoutez, euh, moi, pour vrai, euh, j'ai vraiment adoré ce qu'on a fait avec lui dans ce film-là. Euh, on nous l'introduit comme une menace en partant. Je trouve qu'on, ça nous prend un peu de temps à le voir dans le film, mais je comprends pourquoi. Ce n'est pas une critique dans mon cas. Ça peut l'être pour d'autres personnes, mais dans mon cas, c'est pas une critique. Pis la raison est vraiment simple. C'est que la... cette moitié de film qui n'est pas là, il est très présent. Sa présence est là, elle est menaçante. À chaque fois qu'on parle de Kang, à chaque fois qu'on mentionne son nom, tu as comme un, un horreur pesante, là, comme... Hey, comme le monde se retourne, oh, le, le, con, le, le conquérant. Puis, puis tu vois qu'il y a un impact massif sur cet univers-là. Comme euh, Janet, là, elle ne veut pas en parler, elle veut juste l'oublier. Elle n'en a peur. Et comme il ne faut pas qu'il sorte d'ici, au point qu'elle n'en parle pas à sa famille. On, on ressent ça. T'sais, autant que j'ai des choses que je ne ressentais pas, mais, euh, autant en mettons, euh, euh, Scott et Hope, entre autres, pis tout ça, je trouve que ça, on a fait un excellent travail à nous dire. Ce gars-là, il est menaçant. Il l'est vraiment. Puis quand on le voit, le visuel, il est vraiment cool. Comme le gars, il se laisse pas intimider par personne. Quand il arrive à Ant-Man, puis qu'il dit comme. Il dit comme tu vas faire ça pour moi, tu n'as pas le choix. Puis là, il fait comme son. C'est comme la télékinésie, genre, là, tu sais. Puis il, il, il a cote sur le mur. Puis après, il fait ma affaire cassée, Comme il n'y a aucun comme remords. Il est comme. Pour lui, c'est comme. C'est comme une routine, tu sais. Comme whatever, là, comme. Moi, je vais, je vais me débarrasser de vous autres, j'ai pas de trouble avec ça. T'sais. Puis, il est juste comme. Il est confiant dans ses habiletés. Puis, pour vrai, j'ai adoré ça. Puis, il y a du monde qui ont chialé comme quoi que. Ah, ben là, si c'est notre Big Bad, tu ne pas croire qu'il est mort dans un film de Kang, puis s'est fait battre par des fourmis, puis toute la kit. Premièrement, ces fourmis-là ont des années et des années d'avancement technologique, parce qu'on. Euh, euh, Hank, il explique dans, dans le film comme quoi que. Dans le Quantum Realm, le temps, ne marche pas pareil. Pis ces fourmis-là, qui étaient d'ailleurs des fourmis qui étaient déjà très intelligentes euh, dans le laboratoire de Hank, c'était une expérience qu'ils faisaient, ben là, en plus, dans le Quantum Realm, ils sont, sont devenus encore, sont devenus une civilisation ultra intelligente puis qui ont développé une technologie au-delà de qu ce que même nous autres, les humains, on peut faire. Fait quand eux autres arrivent tous en même temps vers Kang, c'est juste too much pour lui. C'est... Oui, je sais que le visuel, il est comme really des fourmis, mais le, le concept en arrière fait énormément de sens. Puis ils l'ont pas tué, ils ont juste détruit sa technologie. C'est pour ça qu'il se bat contre euh, Scott après, puis c'est du one-on-one -on -one en combat, puis tout ça. Puis malgré tout ça, il passe à deux secondes de gagner. Comme Scott, il a aucune chance contre lui. Là. Aucune. Puis quand, puis je reviens un peu avant ça, quand, euh, quand, quand il a ses pouvoirs, là, quand il a son soute, il est imbattable. Il n'y a personne qui peut l'avoir. Comme quand que Scott et Hope, là, ils se battent contre à un donné le petit combat qu'ils ont les deux contre lui, là. comme il notes à Wasp, comme peu importe ce qu'il fait, ils n'ont aucune chance contre lui. Vraiment aucune. Fait que pour vrai, comme. Euh, J'adore ce qu'on a fait avec lui. Puis on revient à ça, là. Je vous le dis de suite, là. Il n'est pas mort. Il est pas mort, là. Il est... Non, non. Le... Comme. On le voit clairement, là. Ça, c'est comme un. C'est pour sa time chair, c'est comme un multiverse engine, dans le fond. Mais ben, il disparaît dans un multiverse engine. On s'entend qu'il était transporté quelque part. T'sais. Puis, en ce moment, la rumeur veut que dans Secret Wars, puis ça, c'est quelque chose qu'on que, qu passe fait un certain temps, mais là, tout porte à croire qu'on s'enligne vers ça. Dans Secret Wars, c'est le Beyonder qui est la cause, si on veut, de Secret Wars dans les comics qui crée le Secret Wars. Mais là, dans le MCU, ça serait un variant de Kang qui serait le Beyond 2 qui serait la cause de tout ça. Ce qui fait énormément de sens parce que le, le film qui va être la finale, la conclusion de la Multiverse saga, qui va être Secret Wars, ben c'est logique que ce soit Kang, ton Big Bad, ton grand méchant, qui soit à la tête de tout ça puis c'est lui qu'on doit arrêter une fois pour toutes. C'est super logique. Mais là, lui, il disparaît dans ce Multiverse engine-là mais ça se pourrait qu'il ressorte à un moment donné, puis que ça devienne le Kang qui va être le... qui devienne le Beyonder. Puis quand on va le revoir, il va être le Big Bad de Secret Wars. Ce ne sera peut-être pas ça non plus, là, on ne sait pas. Là. Mais le concept il est très certainement possible. Fait qu'on verra que ça va donner, mais je suis convaincu qu'il n'est pas mort. Convaincu, puis... There's no way. C'est pas, pas cette façon-là. Le visuel nous montre... Comment on explique cette machine-là puis le visuel nous montre qu'il est juste téléporté ailleurs. That... C'est comme ça que moi, je l'ai interprété puis je pense qu'on est beaucoup qui l'a euh, interprété comme ça. Bref, Kang va être de retour puis on en reparle dans pas long dans les post-credits. Un autre personnage extrêmement intéressant qu'on a pu voir, c'est MoDoc, euh... que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi, je vais vous avouer, j'ai eu du fun à regarder M Doc dans ce film-là. Le premier reveal de son visage, j'ai éclaté de rire mais comme rire bon, le cinéma comme c'est vraiment le plus grand rire du film c'est ça Ah, comme c'était vraiment drôle puis pour vrai comme je sais pas à quoi que les gens s'attendaient avec Modoc il est pas supposé être une menace comme comme oui c'est un vilain là mais c'est un vilain ridicule c'est ça le but de Modoc une grosse tête avec des petits bras pis des petites jambes puis qui est supposément la plus grosse euh, euh, machine à tuer ever l'idée est complètement ridicule puis je trouve que dans le film c'est ça qu'on fait on embrasse en guillemets ce, cette idée-là puis c'est parfait puis le fait qu'on a pris euh, euh, Cross, c'est ça Cross ouais? euh, Darren puis qu'on qu qu a pris lui puis qu'on l'a relié à c'est lui Mordoc en cause de ce qui est dans la fin du premier film pour moi c'est une, une excellente idée ça, ça l'aide à compléter cette trilogie-là puis ça l'explique pourquoi que Maudoc, excusez-moi, qui est de même. Tu sais, c'est, ah, pour vrai, comme j'ai euh, adoré ce que j'ai vu de Maudoc, pour vrai, comme j'ai rien à dire. Comme... Puis si on ne le revoit pas, c'est correct. S'il y a un film qu'on pouvait introduire à c'était ce film-là, on l'a fait. Il a eu son petit, comme, arc, de, son character arc. Il l'a eu dans ce film-là. Euh, il est devenu à la fin bon. Il a aidé à... Pour des, mettre à terre, pour battre Kang, puis <rire> il est mort un Avengers, <rire> c'est tout, je les ris. <rire> c'est tellement drôle quand qu il, le Scott est comme oh, t'es un Avenger, c'est correct. Là. Puis là, il meurt, tu sais. Puis quand il meurt, tout le monde s'agarde, ouais, ah, toute une journée. Hein. <rire> puis tu comme c'est. On rend ça drôle un peu. Mais pour vrai, moi, ce qu'on a fait avec mon doc, j'ai absolument rien à dire. J'ai vraiment. regarde comme. Si vos attentes étaient surélevées pour un personnage comme Modoc, je ne sais pas quoi vous dire. C est, c est, ça vous appartient, c'est correct. Mais moi, je n'ai jamais été ultra attaché à ce personnage-là dans les comic book. C'est un personnage ridicule, puis c'est ce qu'on a fait avec. Puis pour moi, j'ai aucun problème euh, ce qu'on a fait avec ce, ce film-là. Avec, avec lui dans ce film-là. Puis le concept du temps dans le film est super intéressant aussi. On en reparlait tantôt, mais comme c'est. C'est des questions qu'on peut nous-mêmes se poser dans la vie de tous les jours, le temps, comment ça fonctionne, puis tout. Puis on en parle beaucoup dans ce film-là de différentes façons. Puis j'ai ai vraiment aimé ça. Euh, puis overall, euh, comme je le ben, dans le fond, j'ai fait mon classement, mon classement sur le, le, le top du Nerdverse, l'épisode 2, les films MCU. Euh, classé, je me trompe pas, c'est au 13e rang, il faudrait que je regarde. Mais ben, c'est à peu près au milieu de mon, mon classement. Là. Euh, c'est c'est là qu'il se situe euh, on, était, on était trois quand on était à l'écouter, les trois on a vraiment aimé ça même chose, on était divertis c'est ça le but, Mais ultimement moi je veux pas aller voir un film de Marvel puis à chaque fois c'est le meilleur film ever j'ai pas besoin que chaque film soit le meilleur c'est pas ça le but, T'sais, je veux juste être diverti c'est le fun, le film il aurait-tu peut-être meilleur? sure, il aurait peut-être meilleur il aurait peut-être un peu plus long, un peu moins rushé euh, on aurait pu mettre un peu plus d'en face les relations entre les personnages euh, ça c'est sûr et certain une autre chose je pense qui ferait défaut un peu dans ce film là contrairement aux deux autres que j'avais pas remarqué la première fois que je l'ai vu mais qui m'a sauté aux yeux la deuxième fois c'est la chorégraphie des scènes de combat. Dans les deux premiers, on est très créatif quand Ant-Man puis Wasp pis ils rap ils se raptissent, puis après ça, ils vont marcher sur des couteaux, ou ben, la fameuse scène dans le bain et dans le club dans le premier film. On, on est très créatif à qu ce qu'on fait avec les pouvoirs de Ant-Man puis de Wasp dans les deux premiers films. Dans le troisième, ils raptissent, puis ils grossissent, puis ils puis il y a une coupe de fois, là, comme dans le troisième acte, qu'on va se servir de leurs pouvoirs à, à des choses là, quand même intéressantes, puis tout ça. Mais je trouve qu'on était beaucoup moins créatifs de ce côté-là dans le troisième film. L'action était quand même bonne, mais répète répète encore meilleure. Puis je pense que je te dirais que c'est un des points euh, euh, principaux euh, pour moi qui, qui a ressorti le plus. C'est de, vraiment de, de, de ce côté-là. Mais overall, c'était le fun. Pour vrai, c'était le fun. J'ai ri, c'était le fun. Ça a fait du bien. C'est un bon film d'action. J'ai un bon genre de petite comédie aussi. Puis honnêtement, c'est ça que c'est les films, d'Ant-Man. C'est des petits films. Puis ça, il ben, y, y a beaucoup autour de ce film-là, mais on garde l'histoire très restreinte, on a fait un bon travail, tant qu'à moi en tout cas, à conclure cette trilogie-là. Est-ce que un des, des points qui revient souvent, qui sont comme Ouais, mais quelqu'un aurait dû mourir pour ajouter au fait que le film, ça soit plus, qu'il y ait plus d'impact dans le film. Jusqu'à un certain point, je suis d'accord, mais en même temps de tuer quelqu'un juste pour le tuer dans le film, tu sais comme de, de le faire mourir juste pour qu'il meure, pour ça, ok euh, il y avait quelques opportunités dans le film je pense de faire ça mais je me suis vite rendu compte quand j'écoutais le film, qu'on s'alignait pas vers ce genre de film là fait que c'est comme si au début du film j'ai réajusté mes attentes en me disant ouais je pense qu'on s'en dans un film plus léger puis c'est pas mal ça qu'on fait. Euh, le, 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 le scénariste euh, Jeff Loveness en a parlé en long et en large. Euh, D'ailleurs, je vous suggère, si vous voulez écouter des bonnes entrevues, allez écouter Jeff Loveness. Euh, en, il a fait plein de podcasts. Il parle de et du film de Quantumania. Puis c'est lui qui va écrire Avengers, King Dynasty, il en parle aussi beaucoup. Euh, « Pour vrai, ça vaut la peine. Puis il parle de cet aspect-là. Il, il dit, comme il dit, ils ont pensé beaucoup à le faire, mais ultimement, dans leur histoire finale, ça ne fonctionnait pas. Puis aussi la fin, quand que, hum, on, on pense, quand, quand que Hope arrive d'ailleurs je pense que c'est son meilleur moment du film. Là, quand que tout le monde sort du Quantum Run et retourne dans, le vrai, dans, dans, dans notre réalité. Puis là, comme Scott il reste en arrière puis il se bat contre Kang. Puis là, juste, juste quand que Kang vient pour sauter. Il se fait blaster, puis là, c'est Wasp qui revient, puis tout ça, ce moment-là es cool, tu sais. Puis après ça, on, on se débarrasse de Kang, puis là, la porte, à ferme, puis là, son prix-là. Puis là, le monde est on va à sont pris-là, il y a un impact. L'impact, c'est qu'ils sont pris-là, ils, ont, ils, ont, ils se sont sacrifiés, puis ils vont devenir les leaders de cette place-là. Puis après ça, la porte, elle rouvre. <rire> Cassie a réussi à figurer comme ouvrir la porte, puis elle, elle rouvre. Puis je sais qu'il y a du monde qui ont dit, « Ben franchement, elle l'ouvre en trois minutes. » Mais pas nécessairement. Il ben, ne faut pas oublier que le temps dans le Quantum Realm ne marche pas pareil. Ça se peut qu'elle, ça fasse des jours qu'elle essaie de figurer comment ça marche de son bord, puis que pour eux autres dans le Quantum Realm, ça fait comme trois minutes. Puis tu sais, Même si on le voit pas comme ça, ça reste qu'on nous a expliqué cette logique-là, puis ça pourrait fonctionner comme ça. Fait qu'il ne faut pas... Puis il y a du monde qui ont dit, bon, on peut-être qu'il aurait dû rester pris là. Mais encore là, le, le, le scénariste Jeff c'est ce qu'il a dit, il dit, ben oui, mais c'est ce qu'on a fait dans le deuxième. Tu sais, c'est ce qu'on a fait dans le premier puis dans le deuxième. Tu sais, Janet a resté poignée là longtemps. Puis après ça, euh, Scott Lang a resté poignée là pendant cinq ans, pendant le blip. Puis là, tu refais ça encore. Un donné, ça serait répétitif puis je, je, je suis d'accord avec lui. Fait que, euh, fait que je pense qu'on ont bien fait. Fait que overall moi, je trouve que c'est un succès. Ça aurait -tu pu être meilleur c'est sûr, mais je pense pas que ça mérite les critiques de 47 Je pense qu'il y a beaucoup de films de Marvel qui sont moins bons que ça. Puis euh, j'aime que ça fasse avancer l'MCU pour m'en parler avec les post-credits dans une seconde. Fait que on verra bien. Puis on va parler vite fait des post-credits avant de terminer ça parce que là ça fait deux heures et 5 que je parle tout seul puis ben je vous parle à vous autres là mais c'est quand même moi qui parle puis commence à voir la gorge sèche. <rire> puis il faut que je boive un peu d'eau. Mais euh, les post-credits encore une fois la mid credit scene avec le, con, le, le Council of kings le Conseil des Kangs. Ah, oh, j'ai capoté en voyant ça. Voyant Ramatut, puis... Euh, euh, ben, c'est Scarlet Centurion, mais là, ils, ils ont mis une autre couleur. Fait que je ne sais pas s'ils vont juste l'appeler le Centurion ou peu importe, là. Mais on verra. Puis l'autre, c'est Immortus. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai vu Immortus, c'est que je pensais que He Who Remains, dans Loki, c'était leur version à eux du MCU de Immortus, ce qui n'est pas le cas. Parce que il est clairement dans... Non seulement, il est dans la mid-credit scene, mais il a de l'air d'être le leader. sais, fait que ça, c'était super intéressant. Puis après ça, il dit, ben là, il commence à jouer avec le multiverse, ça commence à être dangereux, donc on doit s'en occuper. J'ai appelé... Lady il qui t'a appelé? Je nous ai tous appelés. Puis t'as tous les Kang qui sont dans l'aréna, puis qui capotent. Puis c'était... Puis cette, cette scène-là est prise directement d'un comic book. comme C'est la même image. Là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça cool comme concept, ça aussi. Puis là, de voir où ce que toutes ces variantes de Kang-là, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Comme tu sais, dans les deux, dans toutes les autres Avengers, que ce soit Loki, Ultron, Thanos, ils ont toute une armée. Mais là, eux autres, l'armée, c'est Kang. C'est plein de Kang, c'est ça l'armée. Fait que de voir ça, le concept, c'est cool, c'est différent, j'ai hâte de voir ce qu'on va aller avec ça. Puis ça l'ouvre tellement de possibilités que, comme, tu sais, avec Ramatut, ben, il pourrait être le vilain des Fantastic Four, parce qu'il y a beaucoup de liens avec les Fantastic Four, tu sais, fait qu'on pourrait voir ça. prendre des liens avec Moon Knight aussi, avec le côté Égypte, puis tout ça, tu sais. Fait que là, il y a tellement de portes qui s'ouvrent avoir des variants de Kang un peu partout dans l'MCU, dans le futur, pour vrai, c'est mental. Moi, j'adore ce concept, de voir qu'est-ce que ça va aller avec ça, puis comment est-ce qu'on va se rendre à Kang Dynasty et ensuite à Secret Wars. Ah, oh, puis on ne sait jamais quand qu il va apparaître. Ça, c'est le fun aussi. Fait que, ah, oh, moi, j'adore ce concept-là. Fait que moi, je suis All-in. Oh, J'ai adoré cette pause, cette 1000-credit cette scene-là. Puis la pause-credit, ben, qui est un, une scène de Loki directement avec Victor Timely. Euh, ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que, un, le monde, c'est vraiment la scène que le monde, ils ont le plus trippé dans le cinéma. Là. Quand ils ont vu Loki, puis me. Euh, Uh, Mobius, le, pas Morbius, Mobius, <rire> notre cher Owen Wilson. Um, le, le monde ont capoté, genre, un paquet de gaz. Oh wow! Puis ça l'a clapé, puis tout un petit peu, c'était cool de voir ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les comics, Victor Timely, c'est le main Kang, c'est le prime Kang qui revient dans le temps pour se cacher, entre guillemets puis qui rebâtit comme son empire, entre guillemets, caché. Puis c'est le, le Prime Kang. C'est lui. Fait que là, il y a bien du monde qui ont fait le lien. Bon, mais est-ce que le Kang de Quantum Mania qui est disparu à la fin, est-ce que c'est lui qui est Victor Timely dans la saison de Loki? Encore une fois, théorie, rumeur très intéressante. On verra si c'est ça. Moi, je ça serait intéressant, je ne sais pas si c'est ça. Mais bref, euh, c'est très certainement possible. Sinon, ça reste un autre variant. Puis, clairement, ça va être un point très important de la série, de la saison 2 de Loki. Puis d'ailleurs, supposément qu'on va avoir plus qu'un variant de Kang dans la saison 2 de Loki. Puis ça, cette saison-là qui devrait arriver à l'automne, j'ai, excusez, mais j'ai crissement de voir cette saison 2-là, parce que Loki, j'ai trippé, puis la saison 2 va être complètement débile. Fait, bref, c'est ce qui conclut non seulement notre review de Quantum Mania, mais ce qui conclut notre épisode aussi. Je vais faire mon after-credit, ben vite fait, pour bon, vous parler en gros de ce qui s'en vient, mais avant ça, pour parler de John Wick 4, que j'étais voir au cinéma quelques semaines passées, je dois vous en parler vite fait, parce que c'est tellement bon. Sérieusement, comme j'en revenais pas. J'ai eu la... La mâchoire à terre, plusieurs fois dans ce film-là. Plusieurs fois. Le troisième acte de ce film-là, le dernier 45 minutes, j'en revenais pas de, de ce que je regardais. Pour plein de raisons. Je ne vois pas en spoilers, inquiétez vous pas, ceux qui ne l'ont pas vu. Mais j'ai adoré. J'ai tripé. Le, visuellement, apparemment, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. L'action, c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable ce film-là. J'en dis pas plus. Pourquoi? Parce que notre prochain épisode de Ongeance 2. Ça va être On jase de John Wick. On va faire un review de John Wick 4, tout en parlant des trois premiers aussi. Pourquoi? Parce que, un, j'adore cette franchise-là. Et deuxièmement, l'univers qu'on est en train de construire dans cette série-là, cette franchise-là, me fascine vraiment. Avec les spin-offs qui s'en plutôt. Bref, je pense qu'il y a beaucoup à jaser de cette franchise-là. On va en jaser en masse dans un épisode On jase de John Wick, qui va être notre prochain épisode euh, de On Jase 2. Fait que bref, euh, c'est ce qui complète mon After Credit, vite fait, bien fait. Pour les prochains épisodes du podcast, épisode 35 dans quelques semaines, ça va être le futur, comme j'ai dit tantôt, futur de Marvel, futur de Star Wars, futur de DC. Ça va être juste ça. On parle de l'avenir, à quoi s'attendent nos franchises préférées. Ça va être tout un épisode. On va parler de plein d'affaires, plein de théories, de on va triper au bout, ça va être le fun. Ça fait que c'est l'épisode 35. L'épisode 36 qui va être vraiment début mai. On va, parler, on va revenir sur la saison 3 de Mandalorian qui va être complétée par ce temps-là. Et aussi, on va parler bien évidemment de Guardians of the Galaxy Volume 3 qu'on qu va avoir vu par ce temps-là également. Et notre prochain euh, top du Nerdverse qui va être vraiment la semaine prochaine. On va faire, euh, je vais parler dans le fond de Star Wars. Tout simplement, ça va être, euh, on va parler des trois trilogies. Ça, on va classer les 9 épisodes. J'exclus euh, Rogue One et Solo. Pas parce que je les aime pas. Au contraire. Mais ça va vraiment être un focus sur les 9 épisodes, les 3 trilogies. Puis je vais en parler en détail de Solo. Pis je vais quand même parler de Solo et de, de Rogue One parce que Rogue One, c'est un de mes films de Star Wars préférés. Fait que je vais en parler dans cet épisode-là, bien évidemment. Mais ben le classement en tant que tel va être focusé sur les 9 épisodes des trois trilogies de Star Wars. Fait que dans le fond, on parle de quatre épisodes du podcast qui s'en dans les quatre, cinq, six prochaines semaines tout au plus. Fait que ça va être bien du stock. C'est ça le plan. On va espérer que ça tout concorde. Mais le plan, c'est ce que c'est ce que je veux faire. C'est ce qu'on veut faire sur le podcast. Puis on espère bien y arriver. Mais là, écoute, écoutez, je vous remercie encore une fois. Je ne vous remercierai jamais assez. Hey, deux heures et quart que je parle seul, que je vous parle à vous, mais que je Parle que je chasse tout seul, quasiment dans mon, mon sous-sol, c'est incroyable. Je pensais jamais faire ça un jour. J'adore ça, puis j'aime ça que vous me suivez toutes là-dedans. Fait qu'un gros merci, j'apprécie vraiment, puis j'espère que vous appréciez ça. Puis euh, évidemment, vous pouvez euh, nous suivre euh, la page euh, du podcast sur Facebook. On est aussi sur Discord, donc bien évidemment sur presque toutes les posts que je mets sur Facebook, le lien du Discord est là. Alors je, je vous recommande de joindre notre belle petite communauté qui continue de grandir. On jase de toutes sortes d'affaires, des, des rumeurs, des, des pas des scoops là, si on veut, mais il y a des petites choses des fois que je vais savoir un petit peu avant. Euh, je vais le poster là, si c'est un spoiler, inquiétez vous pas, c'est à votre choix de le lire ou pas, fait qu'il n'y a pas de danger pour ça. Mais pour vrai, c'est super le fun de jaser avec tout le monde sur Discord. Alors sur ce, moi, il est 11h15, donc c'est en fin de soirée. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, peu importe quand vous écoutez ça. À plus!